0: Hallo zum ersten Datenkanal 2018. Genau. Wir freuen uns, dass ihr wieder alle da draußen dran seid. Ja, richtig. Dass wir auch wieder so zueinander gefunden haben.
1: Hm. Ich glaube, hier ist es auch äh, wie bei, ähm, bei Radio Insecurity, dass wir irgendwie sehr lange nebenher zusammen gesendet haben.
0: Oder? Ja, richtig. Denn äh, es müsste Anfang Dezember unser äh, letzter Datenkanal gewesen sein. Oder ganz und gar äh, im November noch. Ich kann es mhm. jetzt auch nicht sagen. Auf alle Fälle äh, wäre dann die nächste Sendung in dem Sinne äh, zwischen den Jahren gewesen. Aber da hat ja der Sender hier geschlossen. Beziehungsweise wir haben uns auch nicht nochmal um eine Vorproduktion oder sowas bemüht. Und daher ist jetzt auch leider schon wieder etwas äh, Zeit vergangen. so dass wir doch aber frisch und frei in das neue Jahr starten. Wieder voller Elan. Genau so ist es. Genau, dann kann man das direkt äh, loslegen. Genau, und äh, um dem ganzen wir und du und ich noch irgendwie Namen zu geben hm. für die Hörer da draußen. Ich bin der Jörg Sommer, hallo. Genau, ich bin der Jens Kubizil, auch hallo. <lacht> genau, wir machen halt
1: alle vier Wochen diese schöne Sendung, den Datenkanal, wo wir uns so ein bisschen über, sagen wir mal, Computerthemen, können hm. wir sagen, hm. ähm, beschäftigen. Technik, hm. ja, genau, Technik und, und alles, was so ein bisschen ähm, ringsherum sich bewegt. Hm, genau. genau. Und ansonsten, wenn man mag, kann man die Sendung dann auch nachhören. Ja. Es ähm, stellt die also immer ins Internet und unter der schönen Webseite datenkanal.org äh, sind wir dann erreichbar. Könnt ihr die Sendung herunterladen ähm, und euch anhören in verschiedenen Formaten und. Ja, wenn er mag, mögt, ja. äh, schreibt einen Kommentar dann auf unsere Webseite. Ähm, mhm. Ansonsten gibt es noch so einen äh, Twitter-Handle, was auch Datenkanal heißt. Mhm. Darüber kann man uns schreiben. Ähm, und ich habe auch vor einiger Zeit mal einen Slack-Channel mhm. eingerichtet. Ähm, auch wer da mag, äh, kann mhm. gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Also das Problem ist, hier muss man es halt irgendwie erst eine Einladung an eine E-Mail-Adresse schicken. Das ist halt ein bisschen... Äh, kompliziert, also äh, hier muss man irgendwie nochmal versuchen, was äh, angenehmeres vielleicht zu finden.
0: Hm. Aber in dem Sinne, dich anschreiben, also einfach äh, über die Webseite ist auch die E-Mail-Adresse, ich glaube Webmaster Datenkanal oder... Genau,
1: wenn man hier auf der Webseite genau. so ein bisschen weiter runter scrollt, sieht, sieht ach, man, ach, also Info-Datenkanal, hm. aber ich glaube Webmaster müsste auch...
0: Ähm, ja, da kommt so einiges ans Spam auch mit durch. Ja, ja.
1: <lacht> genau. Ja. ja, weil ich das hier gerade sehe, wir haben, also jetzt sind wir ja gerade in der 67. Sendung. Ja. Genau, also letzte hatten wir so ein bisschen über Bitcoin und Blockchain gemacht, wo du dann das letzten, den letzten Rest dann noch allein bestritten mhm. hast, weil ich schrecken musste. Und die Sendung äh, Nummer 65 äh, ging über die Informationsfreiheit in Thüringen. Mhm. Und, ähm, und wir hatten schon einige Sendungen, wo wir sozusagen uns über den Datenschutz und die Informationsfreiheit auseinandergesetzt haben in Thüringen und auch uns mit dem Beauftragten auseinander mhm. und zusammengesetzt haben. Und an der Stelle äh, kann man ihm nur äh, gratulieren, er ist halt gestern wiedergewählt worden zum Landesbeauftragten für den Datenschutz und die mhm. Informationsfreiheit. Also wird jetzt auch die nächsten Jahre vermutlich hier als der Ansprechpartner für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Thüringen bereitstehen. Mhm. Na sehr positiv, sehr schön zu hören. Genau, ja, also vielleicht äh, ergibt sich das eine oder andere Interview dann nochmal dadurch. Mhm. Ja,
0: also äh, denke ich auch sicher, denn es sind ja immer wieder auch dem Ganzen angelagerte Themen, beziehungsweise wird es ja auch sogar dieses Jahr in dem äh, Bereich nochmal einen etwas größeren Schlag geben. Vielleicht. <lacht> äh, na, ich denke schon, dass diese äh, EU-Datenschutz... Äh, achso, das meinst du, achso, ja, so, ja, ja. Ähm, ach so nein, ich meine jetzt, ich war jetzt weniger auf diese Enthüllungen, äh, die ja in Thüringen auch immer mal wieder Immelborn äh, ach so. oder sowas äh, ja. auftauchen. Äh, sondern eher eben, dass uns wahrscheinlich vielleicht auch eben in der äh, Mai-Sendung hm. äh, die Datenschutz-Grundverordnung... Äh, ähm, Stimmt, das ist eigentlich eine interessante interessante Idee.
1: Die können wir nur, hm. nur mit aufgreifen und im Mai was zur datenschutz machen.
0: Entweder äh, das oder hm. und, äh, allgemein auch nochmal zum Thema Datenschutz. Hm. Also äh, auf, äh, als Aufhänger im Prinzip diese ganze... Äh, ja, neuen, alten Gedanken, ja, zum Teil. Ja. Das, das klingt gut. Das ist mhm. äh, eine schöne Anregung. Ja, also, liebe Zuhörer, ihr hört, wir gestalten schon langsam das Jahr. Es sind bis zum Mai gekommen. <lacht> ja, wobei genau. ich weiß gar nicht, ob man für die Sendung
1: zwischen. Februar und April irgendwie schon Themen haben.
0: <lacht> nee, Also doch, Themen stehen bei uns etlicher auf der Agenda. Ähm, wir haben uns nur noch nicht entschieden. Wir sind ja, da ja. noch recht frei. Äh, in dem Sinne auch für Vorschläge. Also hm. wenn euch irgendwas interessiert, wenn ihr sagt, das würde uns mal aus eurer Sichtweise interessieren, wenn ihr sagt einfach, wir erscheinen da recht kompetente äh, Ansprechpartner ja, äh, dafür, dann teilt es uns einfach mit. Genau. Und wir
1: versuchen dann was zu machen. Beziehungsweise, wenn wir uns nicht kompetent fühlen, dann machen wir es halt nicht.
0: Oder wir sehen zu, dass wir vielleicht jemanden finden. Richtig. Denn wir hatten auch schon diverse Studiogäste und haben versucht, diverse Themen auch mit äh, Dritten zusammen anzugehen. Vor allen Dingen, wo in dem seine externe Kom äh, äh, Kompetenzen gefragt waren. Ja. Erfahrungen einfach, wie zum Beispiel eben die äh, hier in Zusammenarbeit mit der Stadt Jena, die äh, äh, Gespräche, mhm. das Interview mit dem Michael seller beziehungsweise auch als wir extern unterwegs waren. Das war auch die Sendung, die <lacht> zwischen den Jahren ausgestrahlt wurde. Da hatte der OKJ nochmal diese Langsendung aufgelegt gehabt, ah, die wir... Vom Jenaton. Genau, die wir letztes Jahr im März vom genau. Jenaton äh, produziert haben. Und... Ja, leider muss ich da sagen, war die Qualität, die jedenfalls äh, äh, da, äh, im Dezember ausgestrahlt äh, wurde, der Sendung, die war nicht so toll. Da okay. war ein sehr starker Hall drin. Hm. Aber das war auch bei uns so,
1: dass der Hall, ist äh, also schon bei der Aufnahme natürlich drin war. weil ja, der Raum. Wir haben ja in einem ganz normalen Büroraum quasi gesessen, hm. der jetzt also nie präpariert war irgendwie als Studio und, und das hat bis damals schon beim beim Schneiden nicht gehört. mhm. Hm. Das ist ja. bei den Interviews, die wir geführt haben, da hatten wir ein anderes Mikro, da hatten wir diese Flashmix ja.
0: und da war das, das nicht ganz so krass. Hm. Hm. Denn da ist es mir noch nicht so aufgefallen. Hm. Allerdings das Interview, also ich hatte das gerade erwischt gehabt, von, äh, was wir dort auch mal vor Ort mit Michael Selle geführt hatten und ja. das war ja äh, sehr schwierig zu verstehen. Hm. Hm. Okay, na gut, dann müssen
1: wir ihn nochmal hier in die Sendung einladen und das noch mal nach, nach interviewen.
0: Ja, das, beziehungsweise es waren ja auch damals schon äh, der Gedanke, die äh, Ernst-Appel-Bücherei will ja hier auch einen gewissen Umbau vornehmen, a, der eigenen Räumlichkeiten, mhm. auch wohl einen Umzug mit, aber wohl auch in, in eine Neukonzeption, was so eben in diese digitale, in diese moderne Richtung einfach mhm. geht und entweder ihn, beziehungsweise vielleicht auch jemand anderen nochmal als Ansprechpartner in dem Sinne, in der Richtung von der Stadt ja. finden. Mhm. Genau. Oh. Ja, also Themen stehen schon einige aus, aber es gab auch Anfang des Jahres so einiges Gewitter, einige Bewegungen in der okay. ganzen, in äh, der Szene, in der Computer. Nein, es hat ja äh, sogar bis in die Tagesthemen meine, meines Wissens nach geschafft. Okay. Mhm. Äh, die Tagesthemen haben eben auch darüber berichtet, welche schwerwiegende Sicherheitslücken mhm. denn in unseren Computersystemen. Ja, sich befinden, entdeckt wurden. Ja, das ja. ist es ja eigentlich. Entdecken ist ja so das passende äh, Wort dafür. Mhm. Denn in dem Sinne, äh, sie waren vorhanden da eigentlich auch schon in dem Sinne recht lange. Denn stimmt. es hat sich hier um ein, wie ich sage, eine sehr schöne, interessante Problematik, die tiefgreifend, man kann jetzt nicht mal unbedingt sagen, es ist ein spezielles Programm, ein besonderes Betriebssystem, sondern es geht eigentlich bis runter in den Prozessor und eigentlich ist es ein konzeptuelles Problem. Hm. Es betrifft nicht den einen, also es wird zwar jetzt viel auf Intel eingehackt, aber es betrifft nicht nur Intel. Nee, aber bei Intel scheint so am leichtesten
1: also sagen, also die haben, haben, das, haben das quasi. Sehr, sehr breit quasi sind die befallen sozusagen und, und haben das,
0: das Konzept halt auch ziemlich weitgehend umgesetzt. Weitgehend umgesetzt, beziehungsweise ich, mein Gefühl ist, dass sie auch an einigen äh, Stellen geschludert haben, okay. wo sie äh, gefühlt doch ein paar Sicherheitsprüfungen hm. äh, nachlässig äh, übergangen haben hm. bei der Implementation aber grundlegend, wenn man so diesen Kampf der Prozessorenhersteller so in den letzten 40 Jahren bedenkt, ähm, Intel äh, mit der i386er Architektur, also mit der Intel-Architektur und äh, anderen Rivalen, äh, die ja zum Teil auch schon wieder vom Markt verschwunden sind, was Alpha-Prozessoren oder äh, Motorola-Prozessoren, die M68K äh, betrifft, die haben ja heute fast keine äh, Bedeutung mehr. Das stimmt. Also es gibt äh, viele noch äh, Spezialprozessoren, äh, da ganz speziell mhm. sind halt ARM zu nennen, mhm. was halt nicht die klassischen Intel-Architekturen sind. Sind die so, so speziell? Das ja, also ich finde, dass Arm ein interessantes Konzept fährt, denn Arm, es gibt nicht den Arm-Prozessor. Hm. Das ist ja das Witzige daran, man spricht zwar immer von einem Arm, hm. aber es ist nicht, äh, der, nicht Arm. der Arm. Nicht der Arm. Genau, sondern äh, diese Firma in England entwickelt äh, nur im Prinzip, ich sag mal, das Schaltbild dazu, die eigentliche Umsetzung oder sowas, diese Einbettung dieser Recheneinheit, dieser CPU in den richtigen Chip, das passiert in dem Sinne von äh, konkreten Firmen, hm. äh, die dann und vor allen Dingen, dass es einfach im Rahmen dieser ARM-Prozessoren oder äh, dieser ARM ja, äh, IPs heißt immer diese Uh, intellectual pro, uh, Property. Property gell? Hm. Ich war bei P jetzt auch nicht so sicher. <lacht> <lacht> um, <Brot> Protokoll. <lacht> <lacht> Aber uh, dieses uh, ja, Schaltplan, der da einfließt, der wird eingebettet in ein ganzes kleines Ökosystem von noch mehr. Dadurch entstehen diese SOCs, diese System-on-the-Chip-Systeme, hm. wo dann in dem, äh, wo eigentlich der komplette Rechner drin steckt. Sowohl im Prinzip angelagert die Grafikkarte äh, als auch ein Soundsystem, also äh, die ähm, äh, klassischen Dinge im Prinzip dieser äh, DA-AD-Wandler, der notwendig ist, um äh, Mikrofonaufnahmen, beziehungsweise eben auch Lautsprecherwiedergaben zu ermöglichen. Bis hin äh, zu anderen Spezialsystemen, Sensoren und äh, verschiedenen ja, Kontakten, hm. in dem Sinne, die da zusammengefasst werden.
1: Aber ich meine, war jetzt sozusagen noch über die, äh, uns vielleicht verlieren, in den Spezifika <lacht> von Arm, ähm, kann man vielleicht nochmal, genau. also zunächst erstmal erzählen,
0: worüber wir eigentlich reden wollen. Ja, also dieser Angriff. Eine ominöse Sicherheitslücke. Lücke. Eine ominöse Sicherheitslücke, eine ominöse omnipräsente Sicherheitslücke, hm dass in den Prozessoren, also eben ganz konkret, den Prozessoren, die auch bei uns in den Rechnersystemen stecken, im mhm. Desktop-System, im Laptop, dass da die Möglichkeit einfach besteht, dass bei der Codausführung Sicherheitsbereiche überschritten werden, mhm. dass man auf Speicherbereiche zugreift, die eigentlich nicht erreichbar sein sollen. Genau.
1: Und das das ist sozusagen das Problem. Das auch das Problem ist dann unter, unter dem Stichwort Meltdown oder Spectre bekannt. Mhm. Sozusagen Das waren so die, die Namen, die dann dafür gewählt wurden. Und die Sicherheitsbranche hat dann irgendwelche netten CVE-Nummern da zu vergeben <lacht> gehabt. Aber äh, ja, das ist dann was anderes. Aber jetzt hast du schon irgendwie erzählt oder wir haben schon angefangen, irgendwie über CPUs zu reden und was von Intel und ARM und M86K und so weiter. Was, was ist denn eigentlich eine CPU? So um genau. ja. am, am Start anzufangen. Ja, äh, genau. Was ist das? Kannst du das beantworten? Also, du hast doch Informatik oh. studiert dort. Das
0: ist Ja, klasse. Ähm vom theoretischen Kontru äh, Konstrukt, wenn wir im Prinzip über eine CPU oder in dem Sinne allgemein über einen Rechner reden, mhm. da gab es in den 40er Jahren äh, diesen John von Neumann, mhm. der so äh, erstmal so ein abstraktes Konstrukt geschaffen hat und da gewisse Richtlinien, so gewisse Grundzüge äh, eines Rechners mhm. beschrieben hat, indem er einfach gesagt hat, man äh, zerteilt einige Aufgaben. Okay. Zum Beispiel eben die Speicherung übernimmt... Eine Speicherungseinheit, mhm. die Recheneinheit, die sich dann um die Ausführung der Operationen kümmert. Es gibt ein Bussystem, was zwischen verschiedenen Komponenten vermittelt. Es gibt eine Ein- und Ausgabeneinheit. Und so hat er im Prinzip das ganze System äh, zerteilt, zergliedert und in dem Sinne spezialisiert. Also jede Einheit dort hat ihre spezielle Aufgabe, ihre spezielle Funktion. Und eine Einheit ist eben auch diese CPU, diese äh, Central Processing Unit, diese zentrale Verarbeitung, genau, die die, die Befehle äh, exekutiert. Genau, die Recheneinheit. Die Recheneinheit, genau. Und die sich äh, darum kümmert, dass eben diese ganzen Anweisungen, die irgendwie niedergeschrieben sind, mhm. ausgeführt werden. Niedergeschrieben heißt eben, dass sie eben abgespeichert sind, unter anderem im RAM oder auch in anderen Speicherformen, also im, in Festplatte. Genau, Festplatte oder was man auch noch kennt äh, aus früheren Zeiten, es gab den BIOS-Chip, äh, mhm. äh, so richtig, mhm. den man auch äh, nochmal äh, ganz früher rausnehmen konnte und wieder in externen Geräten neu beschreiben äh, verändern konnte. Das war auch im Prinzip so ein E-Prom oder mhm. e, e prom in dem in, äh, Code oder Daten hinterlegt sein konnten oder hinterlegt sind. Mhm. Und diese Daten, also diese Bits und Bytes, das war auch im Prinzip mit einem Punkt, dieser von Neumann-Architektur, der hat einerseits eben gesagt, Speicher ist linear. Der fängt einfach bei Null an. Jede mhm. Sp oder Speicher wird im Prinzip gegliedert, in Einheiten zerlegt. Jeweils die kleinste Einheit sind Bits, beziehungsweise 8-Bit werden immer zusammengefasst zu einem Byte. Und war das damals schon so? Hm, das war mein. Äh, ja, doch, das waren im Prinzip mit diesen Grundzügen, dass er den Speicher als lineare, äh, adressierbaren Raum. Hm. Nee, weil ich hätte jetzt gedacht, dass man sich erst viel
1: später darauf geeinigt hat, dass 8-Bit ein Byte sind.
0: Ah, äh, die Frage kann ich jetzt auch nicht mit Sicherheit beantworten, ob es in dem Sinne diese Achtergruppen gab. Auf alle Fälle waren damals diese von Neumann Rechner mhm. äh, und die derartigen Entwicklungen schon im Dualen. Mhm. Es gab parallel in den Zeiten damals auch noch Dezimalrechensysteme, die also nicht mit einem Zweiersystem gearbeitet haben oder gedacht haben, sondern mit einem Zehnersystem, die in dem Sinne in einer Einheit, in der kleinsten Einheit, zehn unterschiedliche Zustände unterscheiden, so wie wir die Ziffern von 0 bis 9 haben. Und die äh, anderen Systeme, die sich in dem Sinne auch durchgesetzt haben, sind die, die auf einem dualen System beruhen, also die mit 0, 1 an, aus, ja, Nein, Arbeiten, die in dem Sinne damit äh, operieren und dann werden eben Prinzip acht von diesen äh, ba äh, Basiseinheiten zusammengefasst zu einem Byte, beziehungsweise dann wird das Ganze auch noch weiter, dass man so ein äh, zu einem Word kommt, also zu einem Wort hm. äh, und so weiter. Da gibt es dann verschiedene bis hin, dass wir im Prinzip zu 64 Bit kommen. Das, was heutzutage unsere CPUs, die sind in der Regel 64-Bit-Systeme, die wirklich für sich intern die Basisverarbeitungseinheit von 64 Bits auf einmal ja. nehmen. Ja, also ich habe gerade nochmal geschaut, das ist also in der Tat so, dass ähm,
1: ein Byte ähm, hm. zwischen 5 und 12 Bit waren. Hm. Also äh, äh, Telex sagte hier 5 Bit, bei PDP waren es äh, Lock 2 also 5,644 Bit.
0: <lacht> okay, das ist natürlich. Hm.
1: Und, äh, und äh, dann gab es hier ASCII, da ist es 7 Bit gewesen. Hm. Also, ähm, dann, also, und also auf 820 sind es sind's dann halt hier 12 Bit was sozusagen das Größte ist, was ich jetzt so sehe. Ja, und dann irgendwann später hat man dann sich mal als ähm, auf, also auf die 8-Bit geeinigt. Mhm. Und es ja, ist auch so, dass manchmal hört man noch diesen Begriff des Oktets, mhm. was eben auch nochmal klar macht, mhm. Oct steht ja für 8, ja. Genau. Das sind dann 8-Bit also, und das sind halt auch ein Byte. Mhm. Aber deswegen ist dieser Begriff ein Byte zum Teil eben für, sagen, für die, die Programmierer, die jetzt so lange Bärte haben, dass die schon Kilometer weit hinter dem Boden her schleifen, ja. die wissen noch, äh, da
0: ein Byte kann vieles sein. Kann vieles sein. Genau. Bis hin äh, eben diese Z äh, Zeit von ASCII mit sieben, mhm. äh, dass einfach praktisch von diesen acht Bit, die zwar überall durchgeschleppt wurden, nur sieben relevant waren. Mhm. Und alles, was darüber hinausging, war Abfall. <lacht> genau. <lacht> ähm, die sind gar nicht so schrecklich lange her. Also mhm. das ist ja in dem Sinne, äh, in den 90er Jahren oder sowas war ASCII einfach das dominierende System noch, und erst mit dem Huhuhu Unicode und UTF-8 Sachen ist dann ein bisschen mehr Zeichen äh, und äh, ja, reingekommen. Ja, genau. Also das ist
1: nämlich, also da kann man viel, also ich denke, das ist äh, da erinnert mich wieder sozusagen mhm. an diese diversen Fehler, die man sozusagen implizit als Programmierer machen kann. Also so eben die Annahme mhm. des ein byte 8 sind genau. und ich hatte vor kurzem mal in einer anderen Runde so ein bisschen so einen spontanen Vortrag gehalten zu, zur Datumskonvention, weil da ist es ja auch so, dass, also, ich mal, man könnte jetzt, also naiverweise könnte man annehmen, dass ein Tag 24 Stunden hat. Und das haut aber schon mal nicht hin. Also, das ist schon mal sozusagen mhm. eine Fehlannahme, weil an den Tagen, wo Sommer- und Winterzeitwechsel ist, ist, hat der Tag 23 oder 25 Stunden. Mhm. Und, und dann, also sozusagen, das ist noch das noch anschauliche Beispiel. Und dann mhm. ist es aber halt, also es gibt viele so kleine Sachen, ja. wo, wo man auch feststellt, dass der Tag, also sozusagen, also je nachdem wie man das Wort ja, da. Tag definiert, hat der Tag also ich glaube so am Ende um die 50, knapp über 50 Stunden. ich glaube genau 50 Stunden sogar.
0: Mhm.
1: Weil sozusagen, also du musst ja davon ausgehen, dass sozusagen an irgendeiner Stelle in der Welt mhm. beginnt gerade der Tag. Ach so, und dann ja. läuft der aber sozusagen, wenn ja. du die, die, die den Blick auf die Welt, hast, läuft er quasi weiter. Also es gibt mhm. quasi der Tag ist sozusagen insgesamt genau. 54 Stunden lang. Mhm weil er eben einmal durch alle Zeit zu und muss und es gibt dann noch zwei, die das nochmal mit verlängern. Das heißt zu sagen, also du hast zweimal 48 plus zwei mhm. Stunden, wo der, also die der Tag effektiv ja, irgendwo genau. gültig ist, wo der Tag ja, ja, gerade der es, Tag ist. Ha, wo es diesen Tag gibt, ja. Ja, ja. Und ja, und da gibt es halt so viele so, so uh, Fallen, in die man da reinlaufen kann, mhm. weil man vielleicht annimmt, dass irgendwas so ist, wie es ist. Und das ist aber eben schon, schon bei dem Thema
0: Zeit ist das äh, vieles sinnfällig. Genau. Das ist in dem Sinne ja auch diese Frage nach, den, nach der Anzahl der Tage im Jahr, ja. das ist ja im Prinzip <lacht> hinläufig bekannt, dass man alle vier Jahre ein bisschen daneben tappt. Genau, genau. Äh, bis hin, dass da diverse Organisationen ihre eigenen Jahre äh, definiert mhm, haben und sagen, 360 Tage im Jahr, also mhm. 360 Tage hat das Jahr ja, ja. und wir rechnen so.
1: Also insofern erinnert er mich, dass das auch genau, noch. Auf, also aha. ein Bit ist
0: ziemlich klar, das ist an und aus.
1: <lacht>
0: <lacht> und ab dann wird es kompliziert. Ja. Ab da an, äh, sollte man nochmal genau hingucken, wobei sich diese Achtergeschichte schon mächtig durchgesetzt ja, hat. Ja, glaub ich schon. <lacht> <lacht> genau. Und unsere CPU, also im Gesamtbild des Rechners, ist dafür da, um genau diese Anweisung auszuführen. Da kommt im Prinzip so eine Befehls, äh, so eine Sequenzreihe von Bits, mhm. die da im Prinzip äh, 0101011 oder sowas lautet und äh, der Rechner hat dann dazu, oder die CPU hat dafür ein kleines Dekodierwerk. Mhm. Die äh, guckt sich dann an, äh, was bedeutet dieser Befehl? Und, und, und äh, einerseits kann das ein Rechenbefehl sein, sowas wie rechne das eine plus das andere oder ähm, überspringe zum Beispiel den nächsten Befehl, der kommt. Also solche Sprunganweisungen oder einfache Vergleiche nur. Hm. Es gibt auch so ganz einfache Verknüpfungen, also das, was logisch, also diese logischen Verknüpfungen 0 und 1. Und verschiedene, es gibt da ganz viele Anweisungen. Im Speziellen gibt es da auch zwei unterschiedliche Denkrichtungen. Die, die einen, die das in die Richtung ja, ziemlich ausführlich und ziemlich komplex betrieben haben, und die andere Denkrichtung, die das eher reduziert sieht und die das äh, einfach versucht hat zu halten, diese Befehlssätze. Und. Auf, äh, darin liegt so ein bisschen auch begründet äh, woher auch so ein bisschen dieser Wettkampf der Prozessorenhersteller kommt. Aber das, äh,
1: ha? Ich habe trotzdem noch mal eine, eine Zwischenfrage, wenn du sagst, da kann man jetzt irgendwie so, eine, so Bits reingedröpfelt 1 0 1 0 1 1 0 0 1 und so weiter. Woher weiß denn die CPU überhaupt, wo das, dieser Strom jetzt zu Ende ist? Oder ist da quasi sozusagen ein Schalter, der immer rechts und links springt oder
0: ähm genau, also es gibt, äh, wenn äh, jetzt mal um es äh, konkret zu machen, mhm. es sind diese RISC-Prozessoren, die mit... Ist das ist äh, im Prinzip die, eine dieser Denkschulen, wie ich gerade okay. gesagt habe. Mhm. Die äh, haben diese Vorstellung im Prinzip ein reduced instruction set äh, computer, ähm, dass dieser nicht viel, so viele verschiedene Anweisungen hat. und eine ganz spezielle also Festlegung ist dort, alle Befehle haben die gleiche Länge. Man weiß also exakt, wo man anfängt zu lesen und bis wohin das geht. Das heißt im Prinzip, wenn wir so ein, eben sagen, wir verständigen uns darauf, dass, dass alle Befehle 32 Bit umfassen, dann weiß ich, ich muss immer 32 Bit lesen, also über die Datenleitung reinholen, um entscheiden zu können, um was es geht. Aber wenn du jetzt ähm, mal angenommen, jetzt, also ich versuche nur
1: sozusagen, ja. das äh, nicht nicht. nochmal hinzufragen, ja. jetzt stell mir vor, irgendjemand hat festgelegt, dass 1,1 ist plus und 1,0 ist minus, ja. und jetzt kommt irgendwie so eine Folge von Einsen und Nullen angefahren. Ja. Woher weiß denn die CPU überhaupt, was die Zahl ist, die es addieren muss? Hm. Und wo, wo, wo kommt dann das Operationszeichen? Hm. Und was passiert denn, wenn jemand zweimal ein Plus schickt? Also, was?
0: also insofern, das Bild war jetzt etwas, also nicht so ganz korrekt, weil diese Bits kommen alle parallel an. Hm. Also an der CPU oder an den jeweiligen Einheiten kommen komplette Befehle mit einem Schlag an. Also hm. wenn, dann liegen im Prinzip diese 32 Bit einmal an und neben diesen, 32, äh, neben diesen 32 Leitungen gibt es noch viele andere Leitungen und unter anderem eine Taktleitung. Und diese Taktleitung sagt im Prinzip jetzt, jetzt, hm. jetzt, jetzt. Okay. Und dementsprechend äh, kann die CPU dann in diesem Schritttempo immer wieder, da, äh, also äh, ich sag mal, diese Eingänge da kurz abtasten, sich äh, in dem Sinne für intern vermerken, okay. Und dann gibt es das in die jeweiligen Einheiten weiter. Das heißt aber, wenn
1: ich dich richtig verstehe, muss die CPU das auch speichern irgendwo. Genau. Hm. Und speichert
0: die das dann auch im RAM oder auf der Festplatte oder wie macht die das? Nee, das ist äh, auch wiederum äh, dann eine Sache, naja, der Entwicklung. Äh, ich glaube, in den Anfangszeiten war das auch noch so, dass es äh, den, der RAM der alleinige Speicher war. Ähm, damals hat man, glaube ich, auch noch, nicht mal richtig über RAM, wie wir es heute kennen, sondern was ich auch in der Schule noch äh, in Händen hatte, so Ferritkerngewebe. Hm. Äh, also es waren im Prinzip so ein Kreuz, also so eine, ähm, ein Raster, in, eine Matrix. Und äh, da waren jeweils äh, an den Kreuzungspunkten kleine äh, Knubbelchen, die die Daten gespeichert haben, mal so platt gesagt. Mhm. Und damals waren die Zeiten halt der Berechnung noch so langsam, dass man an der Stelle äh, gut mit dem RAM zusammenarbeiten konnte. Der RAM hat noch zeitnah reagiert, aber über die Zeit hin ist der RAM äh, oder hat die CPU wahnsinnig den RAM abgehangen. Also die ist immer schneller geworden und hat dann an der Stelle äh, naja, ich sag mal im Prinzip sich Hilf Hilfen geschaffen. Das sind dann unter, und, äh, unter anderem diese Hilfen, die wir auch dann für diese Angriffe hier, für diese Sicherheitslücken benötigen, nämlich ein Cache. Mhm. Also ganz konkret ist es so. So ein Zwischenspeicher. Mh, genau, so ein Zwischenspeicher. Wenn die CPU feststellt, ich muss jetzt den und den Befehl arbeiten und brauche dafür die, den Inhalt der Speicherzelle so und so, dann schickt es diesen Befehl los und äh, also diesen äh, sagt es im Prinzip den Speicher, ich brauche das und sehr wahrscheinlich braucht es drei, vier, fünf Be äh, Befehle später, den Benachbar die benachbarte mhm. Speicherzelle und, äh, und solche Dinge. Es gibt da solche Annahmen, so ein gewisses Lokalitätsprinzip äh, bei den äh, Sp äh, Speicherzugriffen und daher lädt es gleich mal mehr. Die speichert es in dem Sinne zwischen in diesem Cache, von dem Cache gibt es auch in den modernen CPUs in der Regel drei Ebenen, den L1, L2 und L3, Level 1, Level 2, Level 3 Cache, in dem die Daten abgelegt werden. Und äh, da auf die, diese Daten sind wesentlich näher an der CPU, also wirklich hier entfernungsmäßig Leitungsstrecken gesehen, hm. äh, sind die näher und damit schneller. Die CPU kann hm. schneller drauf zugreifen, kann häufiger darauf zugreifen. Die Effizienz steigt hm. dadurch. Warum hat man die Kleider, den RAM klein in die CPU eingebaut? Äh, der RAM sollte wachsen. Das hm. war im Prinzip so ein Problem. Also mehr Speicher, mehr Speicher. Okay. <lacht> man hat nicht unbedingt bei den 64K äh, Schluss gemacht.
1: <lacht> Frechheit. <lacht>
0: ja, äh, 640 so waren es, glaube ich. Äh, also, du meinst du Spielsucht? Du ah, ja, an. oh ja, ja, ja. Hm. Äh, genau, ja, das hat auch so eben eine andere große Firma enttäuscht, <lacht> dass da nicht Schluss war. Hm. Ähm, beziehungsweise auch äh, verbunden ist ja mit diesem ganzen Konzept, mit der Denkweise äh, bei der von neumann architektur auch dass der dass die Festplatte unter Umständen einfach auch noch da ist hm. und man natürlich solche Hierarchien hat, also Speicherhierarchien. Okay. Man äh, lädt irgendwas von der Festplatte in den RAM, vom RAM in den Cache und vom Cache dann in praktisch genau in die CPU. Und eben selbst die CPU hat in sich gesehen nochmal wesentlich performantere, schneller erreichbare Speicherzellen, äh, sogenannte Register, mhm. in denen die jeweiligen Operanten abgelegt sind. Mhm. Verbunden ist jeweils auch solches Erfragen äh, nach der Technologie. Der äh, RAM arbeitet in der Regel mit einer anderen Technologie, äh, einer d äh, wohingegen eben im, der CPU sich eher ein S-RAM befindet. Das sind äh, wirklich technologische Konzepte. Äh, SRAM ist am Ende eben teurer, ähm, au äh, aufwendiger und das war früher noch nicht so das, was man in dem Sinne im großen Stil für viele Daten verwenden konnte für den eigentlichen äh, Arbeitsspeicher hm. und daher hat sich das so ein bisschen aufgetrennt. Also technologisch gab es da halt auch noch so ein paar Hintergründe, weshalb man da äh, das Ganze aufgetrennt hat billigeren äh, Speicher für viele Daten, die in also den RAM, mhm. den Arbeitsspeicher, äh, teurer, schneller, immer näher zur CPU hin. Und ähm, dieses Modell äh, hat im Prinzip eben zu solchen Performance-Steigerungen geführt, hat im Prinzip zu solchen äh, auch Leistungsverbesserungen eben an der Stelle geführt, bis hin dass eine CPU auch viele Dinge tut, die man eigentlich von ihr gar nicht so kennt oder erwartet. Denn äh, diese Arbeitsweise der CPU, äh, sie nimmt Befehle entgegen und verarbeitet die dann, ist ziemlich primitiv äh, dieses Bild. Mhm. Es ist so, dass in der CPU gibt es verschiedene einfach Bereiche, äh, auch auf dem Chip selbst gliedert sich das und man hat äh, verschiedene Einheiten, so bekannt sind äh, diese Float, also diese Gleitkomma-Operationseinheiten, das ist das, was so mit dem äh, 386er, ich glaube, DX und irgendwas X, äh, so ein 30. bisschen, ja, ich, äh, SX, genau, hm. äh, war, dass man im Prinzip den Prozessor mit Kleitkomma Arithmetik haben konnte oder ohne, also wo sie dann extern lag. Das hat natürlich eine wahnsinnige ähm, Beschleunigung zur Folge, wenn die CPU schnell Fließkommazahlen-Operationen ausführen kann und nicht nur Ganzzahlen, also nicht nur mit 1, 2, 3, 4 rechnen kann, sondern auch mit 1,873, mhm. weiß, wie man das multipliziert. Aber es gibt dafür immer diese speziellen Einheiten. Es gibt äh, Einheiten, die kümmern sich um logische Operationen, Einheiten, die kümmern sich um die arithmetischen Operationen, Einheiten äh, für die kleitkomma operationen und diverse andere. Also jetzt mal noch solche Sachen mit reingeworfen, wie diese Vektorisierungssachen äh, wie SSE oder MMX, was so noch mhm. ein bisschen vielleicht als... Äh, Schlagworte bekannt ist, auch alle solche Einheiten existieren. Und die existieren praktisch nebeneinander her, platzmäßig auf dem Chip. Und daher wäre es ein bisschen töricht, einen äh, das ganze System äh, dümpeln zu lassen, nur weil einer beschäftigt ist. Also das, was sich da im Prinzip ausgebildet hat, waren solche Skalaren ähm, Architekturen, wo man äh, die Einheiten vor, äh, unabhängig voneinander gestaltet hat und ihnen mehrere, äh, also wenn ein Befehl reingekommen ist, ihn gezielt zu dieser Einheit geschoben hat und nebenher konnte vielleicht ein anderer Befehl, der der Folgebefehl, weil er sich auf eine äh, Fließkomma-Operation bezieht, an, an eine andere Einheit weitergereicht werden, so dass gefühlt äh, oder eben auch äh, effektiv zwei Befehle gleichzeitig abgearbeitet wurden, die, äh, womit man natürlich im Prinzip eine Beschleunigung erreicht hm. hat. Und gibt es dann jetzt sozusagen noch
1: so eine Art Management-Einheit, die dann äh, den, den verschiedenen Paketen oder, hm. oder Sachen sozusagen dann zuweist? Du gehst jetzt hier zur, zur fließkammer zum Fließkammergerät und du gehst zum logischen Gerät und so weiter?
0: Hm, genau. Okay. Ähm, also so richtig Einblick habe ich nicht mehr genau in, äh, wie diese äh, Sachen mittlerweile organisiert sind. Denn Ich glaube, die werden mittlerweile wahrscheinlich auch wesentlich abstrakter arbeiten, so mit einem Bussystem innerhalb dessen und Daten, äh, also, äh, also wie du jetzt sagst, so Paketversand aber das Grundschema, dass ein ich sag mal, Befehl angenommen wird, er fließt durch eine Dekodiereinheit, er fließt dann äh, durch die Einheit, die die entsprechenden Operanten besorgt, in die Einheit, die das an die ganzen äh, Unterstationen verweist, diese Gliederung hat äh, oder gibt es. Die hat, im Prinzip, äh, hat man im Prinzip vorgenommen, also eine weitere Spezialisierung innerhalb des Chips. Und man hat dann auch äh, interessanterweise angefangen und hat diese Sachen verdoppelt, also verdoppelt, vervielfacht und hat einfach die mehrere Addierwerke eingebaut, mehrere, ähm, was weiß ich, eben Kleidkomma-Rechenwerke äh, äh, dass man unter Umständen auch wiederum zwei Befehle parallel ab, äh, ausführen kann, weil sie eben hintereinander kommen und man einfach zwei Einheiten hat. Also das ist so dieses, äh, was dann hinführt zu skalaren äh, Architekturen, also diesen zergliederten beziehungsweise eben superskalaren Architekturen, wo dann die äh, Dinge unabhängig voneinander arbeiten. Und wie du jetzt sagst, im Prinzip, um dann noch ein bisschen Organisation hineinzubringen, gibt es dann... Äh, was einfach nach außen gar nicht so auffällt, solche Konzepte wie Schattenregister. Dass einfach dieses Register, was ich als Programmierer ansprechen kann, ist ein ganz anderes Register, also ganz andere Leitungen, als die, mit denen praktisch hinterher die Operation ausgeführt wird. Die Daten, die ich in dem Sinne in, diese, in dieses Register da reinreiche, werden intern auch noch vielfach hin und her geschoben und an anderen Stellen abgespeichert sodass an dieser Stelle die äh, Daten in dem Sinne sich auch in diesem ganzen Geflecht, in diesem Netzwerk hin und her bewegen. so Und das ist so eine Komplexität, die in diese ganzen Prozessoren in den letzten Jahren mit eingezogen ist, die in diese ganzen äh, Systeme eingebaut wurde, jeweils um eine Effizienzsteigerung halt zu bringen. Das war so ein bisschen die Intention, dass man natürlich im Wettlauf, wir brauchen neue Kunden, wir müssen im Prinzip mehr bringen, mehr bieten. Wir müssen eben schneller werden. Es sind das alles Maßnahmen gewesen, die dazu geführt haben, eine ja, diese CPU auf diese Art und Weise zu strukturieren. Und es ist einfach so, äh, wenn man sich mal anguckt, wie gewisse Operationen durchgeführt werden, hat jede Operation eine gewisse äh, Dauer, einfach, die es braucht. Und eine Addition ist zum Beispiel schneller, also eine, Gan ist, äh, eine Addition für Ganzzahlen ist schneller als eine Addition für Gleitkommazahlen. Äh, und massiv sind im Prinzip immer wieder diese Unterschiede, was so alles äh, externe Zugriffe betrifft, was Speicherzugriffe, Zugriff auf äh, solche Sachen wie eine Netzwerkkarte, also angeschlossene Geräte bedeutet. Da können zum Teil äh, Welten dazwischen liegen, also ein Faktor von 10 oder sowas. Oder äh, eher noch mehr, glaube ich.
1: Also je nachdem, was für Geräte du hast.
0: Ja, kommt drauf an, was für Geräte. Ich glaube aber, ich dachte so im äh, Bereich... Äh, sind das oder doch, ja. Gerade Festplatte würde ich eher so Faktor 1000. Äh, definitiv, ja, genau, ja. Also mhm. äh, im Prinzip die Festplatte ausgeschlafen hat, wobei sich das ja äh, glücklicherweise mit den SSDs äh, mhm. äh, erheblich verbessert hat. Und aktuell gibt es auch Entwicklungen bei den RAM-Technologien, die nochmal da einen richtigen Geschwindigkeitsschub bringen können. Aber ja, äh, da gibt es, äh, glaube ich, Verhältnisse, da spricht man im Prinzip von immer von Sekunde zu Jahren. Hm, genau und solche ja. Dinge. Bis hin, wenn man noch schlimmere Speichermedien hernimmt, wie Bänder oder sowas. Ja, ja. ja. Aber ich meine, du hast
1: jetzt so erzählt, dass man letztlich die, die CPU verbessert hat durch ich will es mal als algorithmische Verbesserung bezeichnen oder sozusagen mhm. eine architektonische Verbesserung. Das heißt irgendwie CPUs sind skalarisiert worden, also man hat verschiedene Einzelelemente gehabt. Aber wenn ich jetzt sozusagen als Endanwender mir die Entwicklung der CPUs angucke von den 386er SX und DX, das sozusagen das Verkaufsargument, will ich mal sagen, waren immer die Megahertz- bzw. Gigahertz-Zahlen, die mhm. da dran standen. Also sozusagen, wo man gesagt hat, dass die sind in ihrer Taktung schneller gemacht. Also mir mhm. hat als, als Endverbraucher niemand was erzählt, dass die jetzt... Ähm, mehr skalarisiert worden sind und dass jetzt mehr Operationen, also, also genau. nur mehr Operationen in dem Sinne, dass sie einfach schneller machen. Und genau. deswegen sozusagen, ähm, wie spielt denn das jetzt
0: noch mit rein? Diese genau. genau. Ein Begriff, der äh, noch bekannt sein könnte, ist dieses Hyperthreading. Oh. Das ist aber genau im Prinzip sichtbar werden, dieses Vorstoßes, weil äh, dieses, äh, diese Art und Weise der Befehlsausführung... Da ist die CPU etwas begrenzt und hätte gerne Hilfe vom Betriebssystem, vom Programmierer, vom Compiler und daher wurden sogenannte Threads eingeführt, sodass die CPU nach außen hin schon so getan hat, oh, hier sind eigentlich zwei, um zwei getrennte Befehlsströme bekommen zu können, die es natürlich dann besser parallelisieren kann. Also das ist so, wo im Prinzip bei Hyperthreading auch immer so geunkt wurde. Das ist ja gar keine Beschleunigung, da ist ja gar nichts hinzugekommen oder äh, besser geworden. Aber äh, doch, es war insofern, dadurch, dass man äh, nach außen hin zwei Türen hatte, sind äh, äh, stellten sich im Prinzip immer zwei disjunkte Schlangen an. Und äh, diese äh, disjunkten Schlangen konnte man besser koordinieren im ganzen CPU-Netzwerk. Das andere ist im Prinzip das, was ja in den letzten Jahren eher zugenommen hat, sind diese Cores, mhm. dass man an der Stelle halt auch wirklich äh, eher in diese Breite gelaufen ist und nach, äh, wirklich gesagt hat, hier sind mehrere CPUs, hier sind praktisch wirklich viele Verarbeitungseinheiten, die angesprochen werden können. Pff, und liebes Betriebssystem, kümmere du dich darum, wie du das auslastest. Mhm. Und der andere äh, Punkt, der mir jetzt auch mit äh, in, äh, in Sinn kam, die also im Endverbraucherbereich waren immer wieder diese ähm, Gigahertz Zahlen gefragt ja. aber für die Linux Leute gab es schon immer diese Kennzahl der Mips genau es, so und äh Bogo Mips genau der äh, Linux hießen diese Dinger Bogo weil es irgendwelche verfälschten ja die, äh, ach, City oder so ähnlich heißt die. Genau,
1: Bogus, könnte man vielleicht auch noch sagen. Also mhm. so falsche Sachen.
0: Mhm. Also mir ist das jetzt kein richtig geläufiges englisches Wort, aber ähm, das, nee, nee, das wird wohl eher an meinem mangelnden Englischkenntnissen äh, liegen oder äh, Dauergebrauch. Ja. Aber äh, diese MIPS, diese Million Instructions Per Second, ähm, die zählten in anderen Bereichen schon wesentlich mehr. Äh, in dem Sinne, IBM mit den Supercomputern und den ähm, ja, Abrechnungen per genutzten CPU-Zyklus, was auf diesen IBM-Rechnern ja einfach mal die Währungseinheit ist. Da sind, wird genau am Ende des Monats nicht abgerechnet, äh, ich sag mal, der Stromverbrauch oder was hat die CPU gekostet, sondern da äh, wird nach Genutzten Rechenzyklen abgerechnet und da kommt das zum Tragen. Oder wenn man solche Benchmarks liest, die immer untereinander irgendwelche Leistungsvergleiche machen, wie gut ist die Grafikkarte gegenüber der Grafikkarte. Da, ähm, also bei Grafikkarten geht es eher um diese Frames, also wie viele Frames pro Sekunde schafft man. Oder ähm, äh, genau, äh, LINPAK, LAPAC, was so ein paar numerische äh, ja, so Benchmarks mit sind oder ähm, äh, Programmierbibliotheken, die äh, arbeiten oder denken, die bewerten immer in äh, Anweisungen. Best äh, auch äh, Es gibt dann auch diese FIPS, diese äh, nee, äh, äh, also jedenfalls diese gleitkomma -Operation. es wird da auch wirklich äh, unterschieden, hm. wie viele Gleitkomma-Operationen. Instructions schaffen. per second. Ja äh, genau, dann war, äh, waren es hm. die FIPS. Hm. Äh, und ähm, ja, mittlerweile redet man glaube ich auch nicht mehr über MIPS, also über äh, Million, weil das dann auch wieder vorne dran solch <lacht> eine Zahl ist. Genau.
1: Genau. Also es, ich habe gerade gesehen, es gibt eine schöne Definition und zwar ist das die Anzahl der Millionen Wiederholungen pro Sekunde, die ein Prozessor in der Lage ist, absolut nichts zu tun. Hm. <lacht>
0: genau, äh, das ist die Schleife gewesen, die der, ähm, äh, die im Körner drinne stark, ja. äh, weil ich da im Prinzip auch reingeguckt habe, diese Zahl schwankt tierisch hm. zwischen AMD und Intel Systemen. Ja. Das war grundlegend immer irgend, ich, da hätte, also jetzt auch im Buch geschossen, war es immer so ein Faktor von zwei oder sowas, wo die beiden voneinander abwichen. Und deswegen hatte ich da auch mal hingeguckt und diese Schreife das nicht <lacht> <lacht> gesehen. Hm. Ja. Ähm, genau. Es, also eben Benchmarks, Vergleiche, Bewertungen sind natürlich immer mit der gehörigen Portion. Vorsicht zu genießen und man muss da wirklich hingucken, was da bewertet wird. Aber diese äh, hier und da waren da die, äh, diese Steigerung, diese Leistungssteigerung in dem Sinne zu bemerken. Äh, es ist auch, dass nicht nur die Gigahertz-Zahlen hochgetrieben wurden und was noch vielleicht mit einer Zahl ist, die immer mehr mit so in diesem äh, Prozessorbereich rumgeistert waren die Strukturbreiten. Oh, Der Prozessor macht jetzt, äh, ist jetzt auf mit so und so vielen Nanometern. Strukturbreite mhm. gefertigt und ja, oh yeah, Intel hat jetzt ja wieder, äh, ich glaube so die letzten Sachen sind so äh, 16, 15 Nanometer rum und dann will man äh, ja, auf alle Fälle, äh, das sind auch noch solche Sachen, äh, let letztendlich diese ganze Leistungssteigerung ist eine Mischung aus vielen äh, derartigen Sachen, aber grundlegend sind halt diese zwei Schulen geblieben, diese komplex äh, Instruction Set Computer, CISC-Rechner und diese RISC-Rechner, wohingegen im Prinzip äh, diese I386er-Architektur ganz klar in Komplex ist, also so Complex Instruction hat, äh, wo die Befehle, und das ist wiederum eben auch mit einem knackigen Unterschied, variable Länge haben. Ich glaube, der längste äh, Intel-Befehl, den es gibt, der hat 16 Byte mhm. und solche, solche Dinge. Ähm, wo man, es gab wohl auch, äh, äh, es gab auch mal solche Bestrebungen für ein Very Large Instruction Word Computer oder so äh, oder Instruction Set äh, Sache, wo man das versucht hat, noch mehr, noch größer zu treiben, wo man mehr oder weniger so ganze Vorschleifen, so komplett Komplexanweisungen aus den Programmiersprachen versucht hat, in die Rechner zu bringen. Und äh, das hat sich, äh, diese Very Large Instruction -Dingsbum äh, irgendwas, äh, die haben sich nicht durchgesetzt. Okay. Äh, Aber du hast ja nicht vorhin
1: mal gesagt, dass jetzt bei den heutigen Rechnern die 64-Bit-Breit -Bit sind und wenn du so einen 16-Bit-Befehl hast, der ist ja 128-Bit-Breit. Genau. Und wie und wie...
0: Kommt ja dann noch rechtzeitig, also sozusagen, die muss ja dann ja splitten und, und genau. Unter Umständen kommt der dann äh, in mehreren Takten mhm. rein, äh, beziehungsweise ähm, letztendlich, wenn man von diesen 64 Bit spricht, dann ist das die Größe der Operator äh, dieser Register. Mhm. Also das ist äh, so diese Basisrecheneinheit, von der man da spricht. Ähm, praktisch werden auch diese Datenleitungen. Ich glaube, die Datenleitungen zum RAM sind sowieso schon immer auf 48 Bit oder sowas ausgelegt gewesen. Also genau, kann ich äh, würde mich jetzt nicht auf diese Zahl festnageln, aber äh, die ähm, Busbreite nach außen hin war sowieso nicht äh, fest äh, in dieser Größenordnung der Registerbreite. Mhm. Was man aber als Programmierer praktisch gemerkt hat, eben was man da ansprechen konnte und praktisch was, die, äh, grö was der größte Operant war oder ist, den eine, eine Rechenoperation verarbeiten kann. Aktuell haben wir im Prinzip keinen Befehl, der einen 128-Bit-Operanten äh, äh, 128, äh, verarbeiten kann. Der größte Operant ist ein 64-Bit-Operant, hm. ähm, genau, und all diese verschiedenen, äh, ja, äh, diese ganzen verschiedenen Optimierungen und äh, das ist das, was ich vorhin auch schon so ein bisschen versucht hatte anklingen zu lassen, dieses Parallel äh, Parallelausführen. Daher kommen dann auch so langsam diese äh, Dinge von Out-of-Order-Execution. Das ist das, was hier ja auch mit äh, äh, reinspielt in diese ganze äh, Sicherheitsangriff, in, äh, also Sicherheitslücke, hm. dass unter Umständen Anweisungen ausgeführt wird, werden, bevor andere abgeschlossen sind. Also dass im Prinzip die zweite angefangen oder gar fertig ist, bevor überhaupt die erste abgeschlossen ist. Und das ist alles erst möglich geworden mit diesen skalaren, mit diesen superskalaren Architekturen. Das hat uns im Prinzip dahin geführt. Und grundlegend ist das eigentlich eher ein Vorteil. Also das ist wirklich auch mit einem gewissen äh, Sinn verbunden, also eben auch wieder mit einer äh, Leistungssteigerung. Vorhin hat es schon so ein bisschen mit angeklungen, dass man unter Umständen halt schon die nächste Operation oder die nächsten Operationen äh, bearbeiten kann, abschließen hm. kann, äh, obwohl noch ein anderer hinterher hinkt. Ja, ich meine es ist ja letztlich, also
1: ich sag mal, den Vergleich, den ich immer gerne ziehe, ist im Vergleich zum Kochen. Hm. Also da kannst du sagen, wenn du alleine in der Küche stehst, musst du halt sozusagen linear dein Rezept, Rezept abarbeiten. Ja. Und, und hier ist es sozusagen so, es gibt eine quasi eine magische zweite Person, die... Ich sag mal, während du vielleicht irgendwie gerade den Braten zubereitest und würzt, musst es aber irgendwie vielleicht Gemüse geschnitten werden. Mhm. Und du könntest erstmal erst das eine beenden, dann kannst du das Gemüse schneiden. Und jetzt ist sozusagen eine andere Person, die parallel das Gemüse schneidet. Und wenn du fertig bist mit dem Würzen, kann das fertige Gemüse meinetwegen in, die, in, den, in den Braten mit reingebracht werden oder, oder dazugelegt werden oder was auch immer. Also sozusagen, mhm. das. Oder haut vielleicht ein bisschen, ich meine hier weiß man natürlich die Schritte, also hier die CDPU ist ja dann noch ein bisschen weiter, dass eben spekuliert auch an einigen Stellen und mhm. sagt, naja, vermutlich muss da noch Gemüse geschnitten werden, ich schneide es erstmal, mach's fertig
0: und wenn wir es <lacht> noch nicht brauchen, schmeißen wir es halt weg. Ja, also so aber, Nee, aber dieser Vergleich im Prinzip, dass äh, plötzlich eben zwei Arbeitseinheiten da sind, also zwei ja. Personen befinden sich in der Küche und äh, die kümmern sich auch äh, über um disjunkte Aufgaben. Der eine macht, äh, guckt äh, den Braten und der andere vielleicht eben die Kartoffeln hm. oder sowas, hm. also so, dass sie sich auch nicht unbedingt ins Gehege kommen. Da muss man aber dann eben genau aufpassen, dass der Typ mit den Kartoffeln nicht unbedingt vor dem Braten fertig ist. Weil das natürlich eben genau zu diesem Konflikt führt, dass am Ende vielleicht die Kartoffeln schon also entweder matschig sind oder wieder kalt sind. Hm. Oder verbrannt, wenn das halt äh, genau äh, solche Sachen. Das sind aber Dinge, die hat man einfach auch in den Griff bekommen. Mhm. Also dass da im Prinzip dieses äh, Hin und Her äh, der Arbeit äh, der Arbeitsschritte, dass das so gut koordiniert wurde, das hat alles geklappt ja. oder das klappt auch in mhm. der CPU. Es ist jetzt nicht, dass da hinten irgendwelches Coderwelsch rauskommt und ähm, man so im Sinne von Java J2K <lacht> <lacht> programmiert <lacht> und äh, so im Durchschnitt jede Operation mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ausgeführt wird bzw. korrekt ist. Das, das ist es nicht. Also die CPU ist in dem Sinne verlässlich, aber das ist eben genau auch das, was jetzt mit angesprochen, also was du jetzt mit angesprochen hattest, dass die Leistungssteigerung natürlich noch einen Zacken weitergehen kann. Also dass man an der Stelle eben auch sagen kann: mh, Eventuell kann ich doch vielleicht schon den nächsten Befehl ausführen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass äh, der dran kommt. Also wenn es genau um diese Sprungvorhersagen geht oder um Entscheidungen, äh, grundlegend ist es so, dass eine es kommen zwei Zahlen in dem Sinne rein, es werden zwei Speicherzellen äh, geladen. Dann kommt der Befehl, vergleiche die Dinger und äh, anhand dieses Ergebnisses springe dorthin oder mache weiter. Das ist das typische Konstrukt von dem if. Also sowas wie, äh, wenn a kleiner b oder wenn x gleich 0, dann mache dieses als jenes. So bricht man im Prinzip ein derartiges Konstrukt aus einer Hochsprache runter auf den Prozessor, auf Assembler-Anweisung. Und diese äh, Frage an dieser Stelle normalerweise hält die CPU an. Da entstehen sogenannte, wir hatten das als den Begriff, Stalls. Also dass da das gesamte System einfach zum Erliegen kommt, bis praktisch diese Operanten aus dem RAM geladen sind und bis diese Operanten äh, ausgewertet sind, bis diese Operation ausgeführt äh, ist. Und naja, ein ruhendes System ist ein... Ein langsames Kapi System. Naja, im kapitalistischen Sinne ein äh, System, was kein Geld einbringt. <lacht> das ist ja so äh, im marxischen Sinne gedacht. Mhm. Äh, der äh, die Maschine, die nachts ruht, wenn keine Arbeiter da sind, ist vergeudetes Kapital. Ja, genau. Und genauso hat man hier auch im Prinzip diesen sich Gedanken gemacht, wie man im Prinzip diese äh, Stillstände vermeiden kann. Und da ist im Prinzip diese Idee gewesen, man äh, schätzt, also ja oder nein. Oder eben dieser andere Weg, äh, dieses Schätzen ist im Prinzip dann schon noch die nächste. Der andere Weg ist im Prinzip, man macht einfach weiter, man macht einfach beides. Hey, wir haben sowieso die Ressourcen, warum dann nicht einfach äh, so tun, als sei beides richtig, wir verfolgen beide Wege. Und äh, hinterher, da wir sowieso diese Skalarität haben, kneifen wir einfach bloß den einen Weg dann zum Ausgang ab und schmeißen das Ergebnis mehr oder weniger in die Tonne. Und daher ist mehr oder weniger schon so eine äh, spekulative, hm. also so eine Weiterausführung des Programms erfolgt, hm. obwohl noch gar nicht war, äh, sicher war, ob man überhaupt das weitermachen darf. Hm. Wobei... Ähm
1: ich weiß nicht, ob ich sozusagen jetzt vorhersehe, in welche Richtung du reden willst, aber ähm, es gibt ja hier noch so eine weitere Komponente, die damit in, ins Spiel kommt. Es gibt ja diesen, äh, ich glaube, Branch Prediction Buffer heißt der. Ja, also wo oh. die sozusagen Statistiken führen, mhm. welcher Zweig der if schleife der mhm. if schleife
0: Ja. Der <lacht> Sehr cool.
1: ja. Also welcher zweite F-Anweisung halt äh, in der Regel halt bearbeitet wird mhm. und der wird dann sozusagen auch erstmal als erster mit ausgerechnet. Also das mhm. Ergebnis dessen wird mit ausgerechnet.
0: Ähm, das ist natürlich wiederum äh, eine Intelligenz der CPU, also ja. da ist in die äh, um einiges mehr Hirnschmalz eingeflossen oder äh, eingebaut worden. Es gibt das Ganze aber schon eine Stufe eher. Hm. Dass, ähm, es gibt Der Compiler oder sowas hat Möglichkeiten, dass man ihm sagt, likely oder unlikely, dass man im Rahmen von so einer äh, IF-Anweisung sagen kann, es ist wahrscheinlich, dass das Ding äh, eintritt okay. aufgrund von... Ähm, vorherigen ähm, Analysen, dass man im Prinzip das Programm mehrfach durchlaufen lässt und beobachtet. Daraufhin äh, schreibt sich das äh, Programm nochmal um. Hm. Das passiert einfach. Das sind äh, solche Compiler-Möglichkeiten, dass man so einen ähm, Mist, jetzt fällt mir das nicht ein. Äh, jedenfalls von so einer Code-Analyse im Prinzip die Ergebnisse wiederum einfüttert in den Kompilierungsvorgang und dass daraufhin im Prinzip der Compiler wiederum Optimierungen vornimmt, äh, die Be den Befehlsstrom anders anordnet ähm, und äh, dementsprechend auch dem Prozessor sagt, das ist ziemlich unwahrscheinlich, dass das drankommt. Äh, das brauchst du hm. nicht unbedingt weiterverfolgen. Also dass da aktiv dem Prozessor im Prinzip diese Information zugespielt wird. Die nächste Steigerung ist im Prinzip dieses Ding, dass dann der Prozessor, weil keiner keiner redet mit ihm, keiner sagt <lacht> ja. ihm irgendwas, ja. ach der arme Prozessor, hm. ähm, beschafft er sich halt selbst diese Information und merkt sich immer, oh, wenn wir um Speicheradresse äh, so und so reden, also oder um diesen Befehl, der an Speicheradresse so und so liegt, dann ist in den letzten 20 Mal, äh, ist der Sprung erfolgt oder ist er nicht erfolgt. Und dementsprechend, auf solch, aufgrund solcher billigen Statistik, äh, sagt dann im Prinzip der Prozessor, ach, okay, tja, dann machen wir es im 21. Mal genauso wieder, wie es auch in den 20 Mal zuvor war. Genau. Genau aber um nochmal ein bisschen diesen Schritt zurückzugehen und jetzt kann ich im Prinzip mein Beispiel bringen, mhm. dass das einfach auch sinnvoll ist derartige. Also solche Konstrukte treten häufig mit auf, wenn man im Prinzip an sowas denkt eben wie die Parameterüberprüfung. Es kommt immer einer Funktion, einer oder Methode werden Parameter übergeben. Und äh, grundlegend sollte die Methode prüfen, ob das Müll ist oder nicht, ob das den erwarteten Datenbereich entspricht oder nicht. Die billigste Überprüfung, ist ein Zeiger, der reinkommen, null oder nicht? Also ist er im Prinzip Null oder äh, was sind, äh, was äh, ungleich Null. Die Annahme, dass die, äh, oder die der, der Vielzahl der Fälle wird einfach so sein, dass die Funktion korrekt aufgerufen wird, dass diese, dieser Sprung nicht genommen wird, dass im Prinzip dieser Fehlerfall nicht eintritt. Und daher ist es einfach auch verständlich, wenn die CPU äh, rein spekulativ, weil in 99% der Fälle ist es korrekt, äh, also ist das genau der F äh, Fortgang, dass sie mit dem normalen Fall, also dem nicht Fehlerfall, weitermacht. Und da brauchst du nicht darauf zu warten, dass zum äh, 700-millionsten Mal nicht der Fehler eintritt, mhm. sondern äh, kann eben auch erstmal weiterarbeiten. Und das andere schöne Beispiel, das ist mir nämlich auch eingefallen, äh, weswegen diese ähm, Statistik interessant ist, äh, dieses Zählen, äh, der gemacht oder nicht gemacht äh, innerhalb einer Schleife, nämlich zum Beispiel, wenn man über sowas nachdenkt, innerhalb einer eben Vorschleife oder wenn man über eine Liste läuft, äh, ist das erste Element besonders. So, das heißt also, grundlegend kann man, äh, man kann zwar statistisch sagen, es ist unwahrscheinlich, äh, dass äh, der Fall des ersten, also dass der ersten Iteration eintritt, der tritt praktisch ja nur einmal ein. aber ähm, trotzdem äh, passiert er. Und wenn die CPU aber mitzählt, kommt sie dann im Prinzip nach drei, vier, fünf Zyklen dann langsam in diesen Takt rein und merkt, dass dieser Codeblock, der nur für den ersten Durchlauf notwendig war, überhaupt nicht mehr von Bedeutung ist. Praktisch wird sie, also die CPU kann logisch inhaltlich nicht erschließen, dass, das, äh, dass der andere Block nicht mehr notwendig wird, diese, also fast, sie könnte es fast nicht, dadurch, dass wir hier einen abgeschlossenen Wertbereich haben, könnte sie es natürlich. Mm. Aber grundlegend schlägt uns da der göttliche unvollständigkeitssatz <lacht> äh, dazwischen und äh, sie kann das einfach nicht erkennen. Ja. Aber äh, genau diese Hilfen helfen ihr im Durchschnitt, äh, das ganze System zu verbessern, eben weil man an dieser Stelle nicht diese pauschale Aussage so richtig treffen kann, sondern erst im dynamischen Verlauf, in, während der Ausführung des Programms. Hm. Und daher sind schon diese Maßnahmen, die da äh, so eingebaut wurden, äh, sinnvoll. Es ist so ein bisschen äh, so nach dem Motto, uh, buh, die haben da was Böses getan, so wie das für mich so gefühlt hochgekocht ist, diese ganzen, ah, da hat wieder mal einer rumgemurkst und da hat wieder einer irgendwie, mh, Mist gebaut oder sowas, ähm, schwang so ein bisschen mit. Aber äh, diese warum die das gemacht haben, ist für, meine Begriff, äh, für mich einfach nachvollziehbar. Aber ich würde nicht sagen, dass die,
1: also dass das jetzt irgendwie ist, dass so Vorwürfe gab, dass was Böses gemacht worden ist. Also ich glaube, der Vorwurf ist eher, dass die hm. sich äh, zu viele Gedanken über die äh, Geschwindigkeit gemacht haben und zu wenig über die Sicherheit. Also wenn, wenn überhaupt hm. den Vorwurf gemacht worden ist. Also ich glaube, das ist das, was eher, was was zumindest bei mir angekommen ist da hier. Hm. Ähm. Also auch das, ich sag mal, es ist ja schon so, dass es seit mindestens 2005 Papers gibt, die hm. das diskutieren, hm. immer wieder, die natürlich immer sozusagen es auf dem Niveau diskutieren, wo sie sagen, naja. Das müsste, also wir vermuten, das gibt da ein Problem und niemand hat mhm. aber sozusagen wirklich gezeigt, dass da ein Problem gibt. Und mhm. ich meine, es ist dann auch leicht, dass man vielleicht diese Warner irgendwann ignoriert und sagt, naja, mhm. müsste müsste vieles passieren, aber klappen tut es halt doch nie. Mhm. Und ähm, jetzt hat es aber halt mal jemand gezeigt. Also das ist, ähm, also ich denke, man kann es ja schon leicht ignorieren, diese Sachen. und, und äh, als, als zu theoretisch und, und das macht ja eh niemand und, und das, das ist total unpraktisch.
0: Mhm. Das funktioniert ja nur ab und an. Äh, ah, genau. Also so ganz krass hm. äh, fällt mir da nämlich auch dieses Rowhammer ein. Das hatten hm. wir auch schon mal als Sicherheitslücke hm. diskutiert gehabt, äh, wo man äh, Überspringen von äh, Bits oder sowas, äh, also so Interferenzen zwischen verschiedenen cache äh, ja. einträgen äh, ja diskutiert. Verdammt, das hat doch geklappt. Richtig. Und solche Sachen. Hm? Nein, hier, ich meine, das. also bisher
1: geht es jetzt immer erst nur bei dieser spekulativen Ausführung und die ist jetzt an sich noch erstmal kein Problem. Genau. Also das ist ja noch alles, noch sind wir in der guten Welt wo, also sagen wir, bis zum Ende letzten Jahres zumindest die Öffentlichkeit angenommen hat, dass alles gut ist.
0: In, dass die, We äh, in die, ja, die schön CPUs ist. sind schnell und, und alles andere interessiert uns nicht. Hm. Äh, das ist, wo ich auch eben sagen muss, diese Sicherheitslücke hier, die ist wirklich sehr schön. Das ist hm. einfach, weil sie äh, Dinge wieder mal miteinander kombiniert, ja. so schön, wunderschön äh, miteinander also in Verbindung bringt, Pff, hm, was, also hm. ist es einfach, ist es einfach, wenn man diese Probleme äh, verstanden hat, äh, dann ist das offensichtlich. Aber es war so offensichtlich wahrscheinlich, dass es keiner gesehen hat hm. oder äh, kein anderer in diesem Ausmaße vorher.
1: Ja, ja und es. ich glaube, du musst auch hier verschiedene ähm, in verschiedenen Disziplinen quasi aktiv sein. Um dieses Wissen kombinieren zu können. Ich könnte mir vorstellen, dass, mhm. dass du sozusagen als reiner CPU-Hersteller, dass du zu fokussiert auf dieses CPU-Herstellungsproblem bist und, und hier sind ja diese Timings-Sachen, also die spielen ja zum Teil noch mit einer Rolle, die vielleicht nicht unbedingt so eine. Also ich meine, um das soll wirklich
0: auszunutzen. Also Aber so, so. Nee, äh also um jetzt mal wirklich diesen, hm. äh, das Problem im Prinzip zu charakterisieren, äh, dass man an dieser Stelle den... Also welches äh, Problem willst du jetzt charakterisieren? Also, oh, es verdammt. gibt ja drei
1: Probleme, die du charakterisieren genau.
0: könntest. Ja genau, es gibt drei äh, mit, ähm, Probleme. Äh, ich würde mich jetzt... Äh, das Dingsbums, das müsste jetzt Meltdown sein. Okay, verfrext.
1: ich korrigiere dich, wenn es falsch ist. Ich, also was ich hier
0: an dieser Veröffentlichung, also hasse, sind diese Namen, weil mhm. ich bisher noch keine Ersatzbrücke gefunden habe, um äh, zuzuordnen. Ähm, äh, am mhm. Ende äh, war... Ähm, es ist Spektre, es ist ja, also da
1: steckt das Speculation dahinter. Genau. Und bei, bei Meltdown fällt mir aber auch ehrlich gesagt nichts ein, was, was sozusagen, also sozusagen eine Eselsbrücke zu dem, zu dem Angriffsding. Also ja. Ich könnte auch nur sozusagen, wenn ich es erkläre, ich könnte das zuerst erklären und sagen, das, was ich jetzt gerade erklärt äh, das habe. Ist. <lacht> ja. Genau. Ähm, Im Prinzip, und, ja. Also hast du auch mal die Originalpaper gelesen, eigentlich?
0: Ja, äh, also das, äh, ich habe das Google-Ding leider noch nicht zu Ende gelesen. Ich hm. bin dann auf ein Armpaper gestoßen und das okay. finde ich sehr klasse. Okay. Also äh, wer im Prinzip äh, die. Äh, sich im Prinzip wirklich einlesen will. Ich muss dieses Arm, das kann ich echt loben. Arm? Von, also von Arm, Arm hat, von Arm. Genau, ah, okay, äh, hat selbst eine Analyse gemacht, hm. im Prinzip diese Sachen aufgearbeitet, erklärt hm. aus ihrer Sicht mhm. und das fand ich auch ziemlich äh, gut verständlich. Okay. und ähm, Ja, aber äh, es existiert dieses richtige Google Paper, ähm, was ich sehr... Diesen äh, also ist ein Blogpost, meinst du, von Project Zero? Von Jan Horn? Äh, ja. Äh, Blogpost, ja, also dieses lange, Ellen lange. <lacht> nee, das ist eine PDF-Datei gewesen. Also, na, es gibt, äh,
1: also es gibt eine PDF, also es gibt zwei PDF-Dateien. Eine, ich glaube, die heißen auch nur Meltdown und die andere Spectra, Die von diesen Österreicher, also Moritz Lib, glaube ich, hieß ja. er. Äh, nee, ich meine das Google. Genau, und dann gibt es hier von, von Google Project Zero, von diesem Jan Horn, so ein, so ein Schriftstück, der äh, quasi der hat es ja quasi parallel gefunden also der hat das Ding gefunden ist dann zu Intel gegangen und gesagt hey Intel ihr habt da ein Problem mhm. und hat Intel gesagt, gesagt nee die haben gesagt ja wissen wir schon <lacht> und hier äh, die äh, nimm Kontakt zu den Typen hier auf die, die ähm, haben hier sozusagen uns das auch berichtet schon okay
0: also das ist äh, das hier ist Reading Privileged Memory vs Side Channel das ist das ja, doch. Äh, also der Länge nach müsste das äh, hinkommen zu dem, was äh, ja. ja. Ja, das ist halt so ein enorm langes. Ja, genau, genau mit Codebeispielen, <lacht> ja, ja, all genau. dem drum und dran. Ja, mhm. genau. Das habe ich angefangen. Ähm, aber meines Wissens nach waren Google äh, mit Project Zero, äh, die dies zuerst dies letztes Jahr im, äh, Im Juni, genau äh, gemeldet haben und die dann auch das Ganze mit in Zusammenarbeit mit Microsoft wohl auch noch weiter ausgearbeitet mhm. haben, die das Ganze auch noch äh, verfeinert haben, bis hin, dass dieser Angriff auf die Browser zum Beispiel von Microsoft kam, dächtig. Den ich, äh, Microsoft hat diese JavaScript-Geschichte eingebracht gehabt. Ähm, ja.
1: na, was, also ich war jetzt vor zwei Wochen ungefähr in Zürich, ja bei so einer Kryptokonferenz mhm. und da hat halt der, der Jan Horn halt auch so einen mhm. Vortrag dazu mitgehalten und soweit ich ihn richtig verstanden habe, meinte er, dass er das, also eben genau das, was ich gerade gesagt habe, er hat es gefunden, mhm. hat ihm dann Kontakt zu Intel und anderem aufgenommen ja. und die haben ihn dann halt verwiesen auf diese anderen Leute, die das jetzt unter dem Namen Meltdown halt veröffentlicht haben. Also es waren Leute von der Uni Graz, und von verschiedenen anderen Universitäten also oder beziehungsweise Firmen, also Cyberos Technology, University of Pennsylvania, mhm. Adelaide, Rembus und, und unabhängiger äh, Forscher. Also es mhm. war ein, wirklich ein großes Team, was sie da, da mitentwickelt hat. Und die sind sozusagen auch parallel zu Intel gegangen und haben gesagt, Ey, ihr habt da ein Problem. Wie gesagt, soweit ich das jetzt richtig verstanden habe... Ähm, und, und die haben sind hm. also Intel war sozusagen die Partei die sozusagen von beiden die Meldung bekommen hat und die dann miteinander ähm, verknüpft hat und, hm. ähm, und ich glaube aber auch dass die Leute von Graz und alle anderen auch an diesem ähm, Angriff dann also mitentwickelt haben also dieses wie man es dann halt mit mit Javascript und so weiter ausnutzt also hm. der, ich glaube Paul Kochau ist der also wie gesagt da müsste ich jetzt auch nochmal genau nachlesen ja, ja. ich glaube hm. der ist, ist der der ähm, dass das JavaScript-Ding dann mitentwickelt hat. Aber äh, ja. da, was okay. ich meine, ist nicht ja. Ist ja. aber auch, das sind jetzt Details, die eine genau. Rolle spielen.
0: Also eben der konkrete Angriff äh, sieht so aus, oder? Warte. Ach nee, was ich eigentlich, also das ja. war,
1: war, was mir nämlich aufgefallen ist, ich habe halt auch das, das, das dieses hier dieses Meltdown-Paper mhm. und, und auch das andere ja. Suspectre gelesen, und das in dem Meltdown finde ich das halt wirklich relativ gut erklärt. Also das mhm. ist wirklich sozusagen, ähm, also wenn man sozusagen ein bisschen Grundwissen und Grundinteresse mitbringt, kann man das durchaus verfolgen, was die da gemacht haben und wie das funktioniert und so weiter. Und das, das Paper zu Spectre, wiederum, das liest sich nicht ganz so strukturiert. Das ist halt, also, mhm, okay. also ich habe als ersten Eindruck, dass es so kompliziert ist, dass ich das nicht verstehe oder dass ich Schwierigkeiten habe, ja. das zu verstehen, aber... Wenn man es dann nochmal ein bisschen genauer liest, merkt man, dass es das ein bisschen in, in, also mit einer gewissen Zeitnot vermutlich geschrieben worden ah, ist. Okay. Ja. Und dass die quasi beide parallel raus mussten. Also, das ist so meine Annahme, die, hm. die ich da jetzt habe. Das also, mhm. ja. also da es auch dieselben Leute sind, die, die da an den Papern geschrieben haben, war es so auch erstmal komisch, dass das eine so geschrieben ist und das andere so geschrieben ist. Mhm. Aber das mhm. im Nachhinein Unter Umständen. kann sich das da erklären, dass die das halt einfach schneller dann zusammenschreiben mussten. Mhm. Mhm. So, aber jetzt will ich dich bei deinen
0: Erklärungen nicht weiter aufhalten. Ich greife schon korrigieren. Ah, das, ja, das ist sehr gut, sehr gut. <lacht> ähm, der, der Grundgedanke ist in dem Sinne, wie wir es jetzt schon erläutert hatten, mit diesem ganzen Ablauf, wie so die Befehle mhm. ab ausgeführt werden und der Prozessor arbeitet, dass man den, äh, ihn genau in diese Falle tappen lässt, dass er einen Befehl vor dem nächsten ausführt, dass er schon anfängt weiterzumachen, obwohl eventuell gar nicht der, äh, diese Befehle ausgeführt werden sollen. Und äh, Problem ist allerdings äh, an der Stelle, wie äh, kriege ich das hin? Äh, also diese Information, wird, äh, die der Prozessor dort berechnet, schmeißt er am Ende weg. Welche Möglichkeit hat man in dem Sinne, sich diese Information doch zu beschaffen? Und das finde ich ist eben der Kniff an dieser Stelle. Man äh, sagt einfach, äh, man, also eben, man kann eine Information ja auch darin deuten, ob im Prinzip etwas im Cash liegt oder nicht. Das ist äh, halt dieser äh, geniale Schacht, äh, also Kniff hier an dieser äh, Sache dran, dass man den Prozessor dazu bringt, auf einen Speicherbereich zuzugreifen, auf den man eigentlich keinen Zugriff hätte. Hm. Dieser Speicherbereich, ähm, äh, führt na, also dieser Speicherzugriff, führt natürlich dann dazu, dass ein, ähm, äh, dass ein Eintrag im Cache passiert. So. Und äh, dann, je nachdem, was im Prinzip in äh, diesem Datenbereich steht, schreibt, äh, lädt man wiederum einen anderen Speicherbereich, auf den man regulär zugreifen kann und äh, als sogenannte äh, Signal im Prinzip daneben. Also im, äh, man bringt den Prozessor in den Zustand, in dem er Daten ausliest, an die ich per se nicht rankomme als Prozess, als ähm, ja, als Programmcode, äh, prüfe dann dort wiederum etwas nach mit den Folgeanweisungen und äh, dann signalisiere ich dieses Ergebnis, indem ich einen mir zugänglichen Speicherbereich im Cache äh, aktiviere, also dass er dort hinterlegt wird und nach dann im, hat irgendwie der Prozessor festgestellt, verdammt, ich habe hier Mist gemacht, das sollte ich doch gar nicht alles ausführen kehrt im Prinzip das ganze in äh, ja unter den Teppich und macht dann mit der eigentlichen Befehlsfolge weiter und in dieser Befehlsfolge steht dann drin ja ist denn mein Signalisierungscache diese äh, Cache Zeile verfügbar oder nicht und allein aus dieser Information aus diesem 01 kann man sich im Prinzip dann Stückweise rankämpfen und diesen nicht erreichbaren Speicher auslesen, dass man sich auf diese Art und Weise immer äh, also Byte, äh, nee, Bit für Bit zum Beispiel dort diesen äh, den Inhalt peu à peu rausextrahiert. Hm. Und ich habe also es gibt so einige Versuche,
1: die, die versuchen das äh, so ein bisschen umgangssprachlich zu erklären. Ah. Und was ich äh, Irgendwo gesehen, da fand ich interessante ja. Überlegung und zwar spielst du mit jemandem Schach, das ja. heißt ein Schachbrett und äh, an, an, an irgendeiner Stelle kommst du äh, auf, zu der Überlegung, dass du mal das Schachbrett verlassen musst, musst du vielleicht auf Toilette oder was trinken ja. oder was essen oder was auch immer ja. und verlässt das Schachbrett. Dein Gegner äh, bleibt sitzen und Fängt sich an, eine Strategie zu überlegen für die nächsten Schritte. Hm. Und, und er fängt dann an, sozusagen, seine Figuren weiterzuziehen ja. und, und auch deine zu ziehen. Hm. Und bevor du kommst, stellt er aber alles wieder an den richtigen Fleck. Hm. Sozusagen, das einzige, die einzige Eigenschaft, die das Schachbrett hat, das ist halt so, etwas länger schon steht und so eine Staubschicht angesetzt hat. Und sozusagen, wenn du wieder zu dem Schachbrett zurückkommst, hm. siehst du oft dort an den Stellen, wo, das, wo das, der Staub quasi weggewischt ist, hm. kannst du ahnen was die Strategie deines Gegners war und kannst dann sozusagen darauf reagieren. Und das ist so, fand ich, also hm. es ist eine halbwegs gute Annäherung an dieses ja. äh, äh, Problem, hm. was sich hier eben ergibt. Also hm. natürlich so, wie gesagt, ist, wie alle Vergleiche hinken auch dieser an einigen Stellen, aber es ist zumindest was, was man vielleicht umgangssprachlich äh, irgendwie noch halbwegs gut verstehen kann. Hm. Hm.
0: Das äh, finde ich aber doch schon passend, dass im Prinzip dann derjenige, der zurückkehrt, dass hm. der keine Ahnung hat im Prinzip von diesen Überlegungen des anderen, von den Ausführungen des ja. anderen, aber es anhand der Staubspuren Richtig. nachvollziehen kann. Hm. Hm. Genau. Und das Ganze gibt es dann auch noch ausgebaut, äh, dass man nicht nur ein Bit da rausholt, sondern dass man in dem Sinne verschiedene Speicherbereiche äh, mappt mhm. äh, und dass man auf diese Art und Weise gleich größere Dateneinheiten abtransportieren kann, also die Marker entsprechend mhm. setzen kann dass man dann am Ende nur noch durchguckt, ist die Zeile da? Nee, ist nicht da. Ist die Zeile da? Ah, dann ist es im Prinzip eine 7 gewesen. Hm. Also war die siebte Zeile.
1: Genau. Wobei, was ich glaube, was, was jetzt bei deiner Erklärung mir da gefehlt okay. hat, ist das Timing. Also dieser, dieser, was die ja durchaus ausnutzen, ist dieses sozusagen der greift schnell, also bei, bei Meltdown zumindest, es greift schnell auf irgendeine eine Zelle zu. Also sie machen sozusagen eine illegale Anweisung und und, genau. und, und und laden das sozusagen was in den Speicher rein und dann ähm, können sie sozusagen auch messen, dass dieser Zugriff schneller erfolgt ist.
0: Ähm, ja, also letztendlich dieses Timing äh, ist äh, hinter diesem ganzen If-Konstrukt hm, genau. die Auswertung dessen, äh, ob die Cache-Zeile geladen ist oder nicht. Richtig. Also sozusagen
1: die, die Idee, die die ich weiß gar nicht, ob die in dem Paper stand oder ob ich das gelesen hm. hatte, war, dass sie sagen, du hast sozusagen irgendwie eine, eine gehst auf eine Webseite, hm. die so ein JavaScript-Werbungsteil so genau. lädt, also lädt einfach das Bild macht dann ein paar Operationen im Cache und versucht dann sozusagen im nächsten Schritt dann irgendeinen Teil des Passworts zu laden nee, von einem ganz ja. anderen Speicherbereich nee. und, und wenn, wenn, das, wenn das richtig war, wird irgendwie ein Bild angezeigt, also wird irgendwie nee. wird ein Bild abgefragt, also was ich habe Details vergessen und, und sozusagen dass diese eine Operation sozusagen, in das Passwort abzufragen, ist sozusagen was programmatisch ganz anderes und deswegen wird es halt im parallel gemacht und, und das Ergebnis in den Speicher gelegt, Oder in, also in den Cache gelegt nee. und und es wird zwar das Programm abgebrochen, weil es eben eine illegale Aktion macht, aber äh, du kannst sozusagen, dann als, du lässt als zweites Programm, also du lässt dieses eine Programm halt tausend, zehntausend 10 Mal durchlaufen ja. und misst halt, wie schnell das ist. Und sozusagen das gibt dann sozusagen äh, hm. so ein paar kleine Zeitdifferenzen also. und da weißt du, ah, okay, hier lag was im Speicher, hm. was, was du zwar, also wo du so den Inputwert kennst und weißt, okay, das muss also dann im Speicher gelegen haben. Und, und dadurch kannst du es eben da ausmessen. Es war irgendwo hier, ach hier, ähm, in diesem, äh, mhm. hier zeigen die das auch nochmal so ein bisschen, dass, dass sie irgendwie äh, 400, also zwischen 400 und 500 Zyklen hat jetzt irgendwas gedauert und ein, mal eine, wir haben wirklich genau eine Sache, die hat nur 200 Zyklen gedauert. Und das ja. ist halt so ein so ein Ausreißer nach unten und den, den kannst du messen und dann kannst du eben ermitteln, okay, das war der Bestandteil im Rahmen, der da drinnen gewesen ist. Also das ist bei Meltdown halt so das Ding gewesen. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist es so, dass die...
0: Also sicher, dass die hier nicht gerade eben bei dieser Beschreiben, die greifen der Reihe nach auf alle 255 Speicher-Cache-Zeilen zu. Und bei genau einer Cache-Zeile stellen die fest... Die Antwort kam schneller, schneller genau. weil die eben schon im Cache hm, war. Der hm. Cache war, wie man so um äh, immer sagt, ja, warm. Richtig. Genau. Für alle anderen war es kalt und daher mhm. schlägt da dieses ewig lange ha Holen der Daten aus dem RAM zu. Mhm. Und damit konnte man genau diesen einen Wert identifizieren, den man als Markerwert hinterlassen hat in diesem, ich sag mal, äh, äh, Anweisungsstrom innerhalb dieses If-Blocks der verworfen wurde, mhm. genau und das ist, äh, ja und da kommt dieses Timing hin, ja. Da äh, das ist so ein bisschen was eben auf JavaScript Ebene, ich, äh, also so ganz bin ich auch nicht mehr flott, aber ich dachte es gibt nämlich zum Beispiel auch auf CPU Ebene Anweisungen, wo ich sagen kann, ich möchte Speicherbereich jetzt haben, wenn mhm. er im Cache ist, ansonsten vergiss es. Okay. Das sind natürlich noch optimier also noch wesentlich bessere Operationen mhm. mit denen ich genau diese Sachen durchprüfen kann also ähm, aber das hier ist eine allgemeine eine generische Methode wie man im Prinzip feststellen kann ob da ist oder nicht beziehungsweise wenn man halt nur über dieses eine Bit redet wo man im Prinzip nicht alles abprüft sondern im Prinzip wirklich nur entscheidet ähm, hat mein Speicherzugriff auf die Signalisierungsspeicherzelle lange gedauert oder ging es kurz? Hm. Und was ich krass fand, ich
1: äh, finde jetzt nur gerade die Zahl hier nicht wieder. Ach, 503 waren es. Ähm, die haben wir hier, also können irgendwie die Kernel-Memory mit einer, mit einer Rate von 500 Kilobyte pro Sekunde. Ja, Ups. genau. Äh, auslesen. Was schon, also fand das schon krass schnell. Das ist, das ist, das ist mein DSL-Account äh, Account. Ähm, Ja. Also, also ich, find, ich, find, ich hatte es mir jetzt noch 530 gemerkt, aber hier 503 schaffen die es mit der Meltdown-Attacke, das auszulesen. Das, wie gesagt, das fand ich schon ziemlich
0: hm, ähm, krass. Ja. Also wir sollten das vielleicht jetzt mal noch ein bisschen weiter erklären, hm, ja. weil äh, das Ganze wird nämlich interessant und da, wo nämlich jetzt die richtigen, richtigen Probleme anfangen, hm. denn im Rahmen, wenn man das äh, normal sieht, ist das vielleicht jetzt nicht das Problem, ähm, aber äh, also die Sache ist, wenn wir solche virtuellen Maschinen haben, solche Java-Sachen, äh, JavaScript-Sachen oder eben auch Java, ähm, wenn dort äh, Code ausgeführt wird, der aber sich innerhalb des eigenen Prozesses befindet, wo alle Sicherheitsrichtlinien und sowas sich genau das ganze Ding kapseln und immer genau dieses als eine Einheit be äh, betrachten, äh, dass dann an der Stelle es äh, möglich wird, eben für den Angreifer, für diesen Schnipsel JavaScript-Code, auf Speicherbereiche zugreif zuzugreifen, die in dem Sinne gar nicht äh, erreichbar sein sollten. Wo später äh, einfach, also es äh, kommt im Prinzip dieser JavaScript-Schnipsel rein und aller RAM, äh, alles was zu diesem Prozess gehört, ist über diese, diesen Ablauf plötzlich erreichbar. Das heißt also, dieses äh, innere Programm, dieses kleine Zusatz, äh, dieses Programm der Webseite, kann plötzlich auf den kompletten RAM des Browsers zugreifen. Und da sind noch nicht mal irgendwelche Speichersachen verletzt, was äh, in Bezug auf äh, Sachen, also was im Prinzip, wo irgendjemand was verkehrt macht. Wo der Kernel, wo oder irgendwie das, äh, das, das Programm selber was verkehrt machen würde, wo der Prozessor irgendwas verkehrt machen würde. Das ist, hier finde ich, gerade das Interessante, dass man sich völlig auf äh, gewollten, legalen Terrain bewegt. Und kein, äh, keine Sachen verletzt. Ja. Das äh, Und das finde ich, das macht es auch hm. so problematisch. Hm. Bis dahin, wenn man das nochmal eben eine Ebene weiterdenkt und das finde ich jetzt auch das Interessante jetzt äh, mit an dieser ganzen Geschichte, diese ganzen Cloud-Anbieter. In dieser Cloud gehe ich rein und darf regulär, also das ist meine Erlaubnis, dafür äh, zahle ich, dass ich dort Code ausführen darf. Ja und kann innerhalb meiner Codeausführung die aber das komplette Universum das komplette Universum in diesem Cloud-Prozess wenn wir das mal jetzt so nennen innerhalb dieser JVM oder äh, äh, Quatsch äh, nicht JVM sondern dieser QEMU oder KVM hm. äh, abgreifen das ist das finde ich halt das Interessante dass man hier völlig legitim ja hinkommt und sich nicht irgendwie reinhackt oder sowas dieser JavaScript-Code auf der auf irgendeiner Webseite, der wird ja legitim ausgeführt, ja. dafür ist es ja JavaScript. Mhm, genau. Und wenn ich irgendwo was bei Amazon gebucht habe, äh, in deren Cloud, dann führe ich dort legitimen mhm. Code aus. Ja, ja. Und trotzdem ist diese riesige Gefahr, dass alle anderen plötzlich, ähm, naja, angreifbar sind, dass deren Daten abgezogen werden können.
1: Aber da haben doch jetzt alle Cloud-Anbieter ihre Instanzen durchgebootet und äh, in Sicherheitspatches eingespielt. Also ist doch jetzt alles wieder gut, oder?
0: Ähm, warte mal, genau. Äh, eins, zwei, drei. Äh, die, die haben Sicherheitspatches eingebaut. Äh, äh, ich ich kann es jetzt leider nicht sagen, was bei den Cloud-Anbietern alles richtig an Sicherheitspatches mhm. reingekommen ist. Das, was die... Äh, Browser-Hersteller gemacht haben, ganz konkret Mozilla, hat einfach kurzerhand die Zeitmessungen verschlimmert. Die haben im Prinzip gesagt, okay, um damit dieser ganze Angriff, damit dieses ganze Spiel funktioniert, muss man Zeiten in einer gewissen Auflösung messen können. Also sagen wir, erlauben wir nur noch oder geben nur noch Ergebnisse in einer höheren Auflösung, äh, nee, in einer niedrigeren Auflösung raus. Hm. Also jetzt äh, bei Mozilla ist dieser Timer eben um äh, diese RAM-Zugriffe messen zu können, ist jetzt sowas von äh, so verschlechtert worden, dass man letztendlich nicht mehr die Ergebnisse, diese Rückschlüsse ziehen kann. Okay. Also Da hat man nur irgendwie einen großen Farbpinsel genommen und nochmal drüber gemalt ja, genau. und schreit daher, oh, wir haben was getan. Hm. Also äh, grundsätzlich ist da nicht sowas getan. Na ja, gut, aber ich
1: meine, die Betriebssystemhersteller haben ja schon auch da zumindest also bei dem Meltdown versucht, durch irgendwelche Zusatzanweisungen ähm, nochmal so auch so eine Barriere einzubauen.
0: Ja, genau. Ähm, die andere äh, Variante ist im Prinzip für die ähm, Browserhersteller und das, also Mozilla hatte es sowieso geplant, Chrome hat es sowieso äh, schon länger, mhm. die äh, Strukturierung in unterschiedliche Prozesse. Also dass man im Prinzip diese regulär möglichen Grenzen, an denen andere Mechanismen greifen und äh, Stopp sagen, dass diese, äh, genutzt werden, indem man im Prinzip jede Webseite bekommt ihren eigenen Prozess und da drinnen kann die sich austoben. Mein Gott, wenn die sich selber ihren Speicherbereich auf diese Art und Weise ausliest, soll sie doch. Hm. Sowas. Aber das ist eben bei Mozilla noch nicht fertig. Bei Mozilla hat noch nicht dieses, äh, das haben die zwei jetzt, glaube ich, freigeschalten, Ness Nee, in der 59 müsste es ah, jedenfalls in irgendeiner Entwicklerversion ist das schon drin, dass man das testen kann. Wie gut im Prinzip reagiert das ganze Mozilla-Programm der Firefox darauf, dass äh, äh, diese Separation, äh, diese Trennung der Speicherbereiche, Zugriffe und ähnlichen passiert. Mhm. Aber hast du nicht gerade gesagt, man kann auch also äh,
1: Anwendungsexternen Speicher auslesen? Genau.
0: Und das ist... Das, im Prinzip, dann
1: nützt es doch gar nicht, wenn ich sowas mache, oder?
0: Ja, ähm, äh, das ist im Prinzip das, da habe ich leider noch keine richtigen Informationen dazu hm. gefunden. Das empfinde ich eigentlich als eine Schweinerei, eine Schluterei. Hm. Und ich glaube, das ist das, wo es heißt, da ist nur Intel anfällig dafür. Was, äh, ach das, so, okay. Äh, das... Äh, Mhm. Ähm, wo im Prinzip jetzt vom Kernel her diese Nachbesserungen passiert sind. Mhm. Beim Kernel hätte dieser Angriff nämlich auch nicht passieren, äh, nicht möglich sein können, denn da gibt es schon diese Sicherungsmechanismen. Da gibt es ja auch das, worüber wir auch schon mal gesprochen hatten, diese Ring 0, Ring mhm. 1, 2, 3, beziehungsweise äh, Supervisor, nicht Super, also diese, so zwei verschiedene Modi, wo man im Prinzip sagt, Kernel Mode, User Mode. Und grundlegend sind diese Zugriffe, die irgendwie möglich sind, sind auf kernelspeicher wo einfach der Prozessor vorher schon die Instruktion bekommen hat, nee, dort darf der nicht hin. Und das ist, also da habe ich leider noch keine richtigen, eine richtige Aussage gefunden, warum das möglich ist. Hm. Und
1: hm, nee, ich denke, also, es, also wir haben ja bisher jetzt nur uns sozusagen an dieses Meltdown-Ding angenähert. Und das versucht zu erklären. Und das ist, ist, ist das, was die auch mit ihren Betriebssystem-Patches ja sozusagen wieder versuchen können, auszumerzen. Äh, Zumindest mit, mit diversen also. anderen Checks. Und das ist ja auch das, das Problem, dass, dass hier jetzt sozusagen bei den Anweisungen verschiedene Checks eingebaut werden, was jetzt die, die, die Rechner wiederum langsamer macht, wo dann jetzt viele rumjammern und sagen hier. Ähm, ähm. Und das, das, das Zweite ist halt sind diese zwei Lücken, die sich bei Spektre verbergen, das, das, was wir vorhin schon angesprochen hatten, mit dem ähm, IF-Schleif.
0: Ja. <lacht> ja,
1: genau. Also mit den IF-Anweisungen, ähm, wo, wo eben die CPUs jetzt sozusagen anfangen, so, so Statistiken mitzuführen mhm. ähm, und, und sagen, okay, die letzten 100 Male sind wir immer sozusagen an der ersten Anweisung abgebogen und nur zweimal sind wir an der zweiten abgebogen, also rechne ich erstmal die erste Anweisung aus, und merkt mir das Ergebnis und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir wieder sozusagen dann im Programmablauf mm. der Langrennen mm. und dann habe ich das Ergebnis gleich und dann kann ich weiterrechnen. Genau. Habe ich schon vorgearbeitet. Genau, habe quasi schon vorgearbeitet. Das ist das, was hier sozusagen ausgenutzt wird, dass sozusagen bei dieser Spek, also einer der Spektrolücken, jetzt diese, diese Spekulation ausgenutzt wird. Das heißt, man, man füttert das, das Programm erstmal oder die, die CPU mit dem Input, dass es immer wieder lernt, okay, geht die erste Schleife lang, geht die erste Schleife lang, geht die erste mm. Schleife lang, geht die erste Schleife lang und dann ähm, hast du so eine so eine also in der IF-Anweisung steht so eine Art, also so ein Bounce-Check, also so ein, so quasi die Grenzen, also du ja, versuchst, Sp ähm, ja. Speicher auszulesen und gucken, die halt ähm, ist die ist, ist das, wo du das, also die Adresse, die du auslesen willst, innerhalb des erlaubten Speichers oder willst du irgendwo auslesen, was dir gar nicht äh, genau. äh, gehört und sozusagen was die dann jetzt anfangen zu manipulieren ist, dass diese Adresse, die Endeadresse, die ist nicht mehr mit in dem Cache drin. Die müsste die CPU erstmal auslesen und dass das während sie das vielleicht versucht zu machen sagt ach ich weiß ja ich gehe immer den guten den ersten Weg lang dann rechne ich das schon mal aus und greife auf irgendein völlig sinnlosen eine, eine, eine sinnlose Adresse aber eine Adresse zu wo das Programm nicht zugreifen darf und und speichere das erstmal das Programm läuft weiter ohne dass also mhm sozusagen in dem Nichtwissen, dass sie eigentlich hier gar nicht hätte zugreifen dürfen. Und dann macht man wieder quasi so ein Timing, also man guckt halt wieder, dann später... Na und Allgemein diese Signalisierung genau, nimmt man da wieder vor. Genau, und, und, und kann dadurch sozusagen jetzt irgendwo beliebige Adressen auslesen. Und das ist eben so ein Punkt, ja. soweit ich das zumindest verstanden habe, wo die sagen, das kann man auch nicht durch... Das, also das ist eine Lücke, die in der, in der CPU drinsteckt. Also die macht immer diese Statistikerhebung, und man muss immer quasi, so, also sagen, man kann die sozusagen auf dem Weg immer manipulieren, dann kann das Betriebssystem auch nichts machen. Und das ist eben auch deswegen so das Problem, wo jetzt die, die, die Betriebssystemhersteller sagen, naja, machen kann man da nicht. Also das ist halt sowas, was, hm. ähm,
0: was im CPU-Design genau. geändert werden müsste. Hm, hm. ähm, äh, Nochmal, äh, also... Da gab es ja auch schon so ein paar Verbesserungen zusammen eben auch hm. äh, im Rahmen mit äh, Intel, dass da die äh, Intel jetzt über so Microcode-Updates, also <lacht> über äh, das ist im Prinzip jetzt nochmal kurz zwei Minuten anderes Thema. Hm. Äh, das was einen in Rahmen dieser Lücke vor allen Dingen zusammenzucken lassen sollte, was denn einfach mittlerweile in so einer CPU drinne ist. Hm. Ähm, denn mir ist jetzt da auch wieder so in den Hinterkopf gekommen dass in den Intel-CPU ein Minix drinne steckt. Das ist ja einfach so, dass wo man mittlerweile glaube ich äh, lästert, dass äh, Linux doch nicht das am meisten verbreitete System ja. ist, sondern in Wirklichkeit ist es eben Minix, weil Intel in die Prozessoren mittlerweile so viel reingestopft hat, inklusive ihrer Management Engine, ähm, so viel äh, Logik, äh, Programme in dem Sinne hineingepackt hat, dass A, eben die CPU zur Laufzeit äh, verändert werden kann. Es wurde im Prinzip jetzt ein Register umgebaut, äh, damit man im Prinzip beeinflussen kann, äh, dass diese Sprungvorhersage, dass diese Statistik gelöscht wird. Das hat man jetzt auf hm. diesem Weg im Prinzip äh, eingebaut. Und so verschiedene andere Sachen auch. Also, das ist so, wo insgesamt dieses äh, Intel-Ding da, wo. Äh, einerseits eben, dass die mit, äh, so viel Logik drin haben und dass die das auch noch so locker vertratet ja. haben, äh, ist ein bisschen komisch. Also es fühlt sich. Ja. Ähm, mhm. Äh, merkwürdig an bis eben dahin äh, dass dieser ähm, ich habe jetzt nämlich gefunden es gibt unter Debian im Paket das heißt Intel, Intel Microcode genau oder eben AMD Microcode je nach Prozessor äh, was man sich installiert und was dann nämlich zur Laufzeit zur Laufzeit äh, die äh, diesen neuen den Prozessor im Prinzip mal umprogrammiert mhm. umdreht ähm, Tür und Tor offen, dass da und unter Umständen, wenn sich irgendjemand bis auf die Routrechte durchgekämpft hat, dann haut der noch mit eins tiefer rein und geht bis in den Prozessor rein. Ja. Also das ist abgesehen im Prinzip davon, dass äh, nicht nur der Prozessor das Einfallstor ist, sondern all dieser ganze ähm, Firmware-Kram, also Netzwerkkarten und Co. Aber ähm, da sind, da lauern glaube ich auch noch wahnsinnig viele äh, Sicherheitslücken. Hm. Auf ihre Entdeckung. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Und ich hatte nämlich nur ähm, jetzt bei meinen Update-Versuchen mhm. festgestellt, dass es eben gerade bei dem Intel Microcode äh, diverse Probleme gibt. Ah. Äh, ähm, und, und deswegen habe ich da äh, mein System mal lieber nicht abgedatet, sondern mal, also jetzt sozusagen hier abgewartet was hm. da noch äh, passiert.
0: passiert. Hm. Äh, denn irgendwie am Ende war es so, dass mit diesem ganz, äh, also mit einem Update hier in diesem ganzen Zyklus ha, äh, funktionierten ja auch wieder einige ARM-Prozessoren nicht. Ein AMD, auch, also also unter,
1: unter Windows. Nee, AMD-Prozessoren. Oh, ja, Entschuldigung, genau. Was AMD. Der, der, also was äh, ich schon mitgekriegt hatte, dass die Rechner mehr booten, die Rechnen hm. dann, das, was genau. natürlich
0: auch unschön ist. Ja, dass dabei äh, bei Microsoft, dass da bei mit einem Update ein Problem, ein Fehler äh, sich eingeschlichen hat und damit sind jetzt wiederum einige Rechner schwer zugänglich hm. und genau also die Komplexität und alles, diese ganzen Prozessoren, diese Rechner und alles, das ist äh, immens gewachsen, ist immens vielfältig und da finde ich es auch insgesamt immer sehr lustig, was so in all vielen anderen Richtungen letzten Wochen auch mit an dieser Technikhörigkeit, diesem idealisierten Glauben, dass äh, im Prinzip solche Sachen verstanden wurden, funktionieren und super sind. Dass das in dass das klappt. Ja. Also das ist jetzt vor allen Dingen, eben, äh, wenn man sich diese Eleganz dieser Lücke anguckt, wie schön die hm. äh, äh, legitime Dinge äh, benutzt, ausnutzt. Dann kann man sagen, huhuhu, da gibt es bestimmt noch ganz viele andere schöne ja. Sachen zu entdecken und äh, deren äh, Ergebnisse dann zu bestauben. <lacht> ja, ich denke auch,
1: das, das wird sicherlich hier noch einiges passieren. Mhm. Also, hier dieser Intel Microcode-Bug äh, ist jetzt mhm. gefixt worden am Dienstag, gestern, vorgestern.
0: Ah, okay. Da
1: könnte ich jetzt doch nochmal probieren, mhm. äh, ein Update zu machen? <lacht> <lacht> ja. Nee, ich denke, dass ah. das, also hier, mhm. das, was du schon sagst, das ist schon ein interessantes Ding. Und ich denke, da werden bestimmt einige nochmal mit aufspringen und ausprobieren und, und vielleicht auf genau. die eine oder andere Lücke noch mit sto äh, stoßen.
0: Ja, also dass in diesem Zusammenhang sich noch viele interessante Sachen zeigen, bis eben dahin, dass sie an, äh, zum Teil halt nicht wirklich bekämpfbar sind. Das ist jetzt im Prinzip diese spektrelücke hm. dass man äh, in einem vorhergehenden Fall, äh, das ist so mehr, äh, dieses spektre äh, trainiert man im Prinzip diese Sprungvorhersage falsch oder zu den eigenen Gunsten, ja. ähm, lässt im Prinzip dann im Akt, im wirklichen Durchlauf, den Prozessor in die Irre laufen und in diesem Irrlauf genau interessante Daten zutage fördern. Wieder eben Signalisierung, Markierung über die Cache-Lines, über den Cache und dann im weiteren verlaufenden ganz normalen ordnungsgemäßen Fortgang, dass man dann Buff sagt. Jetzt äh, gucke ich mir doch an, was da im mhm. Prinzip drin stand. Was da die Staubflecken auf dem Schachbrett genau. sind, die da hinterlassen wurden. Mhm. Und generell finde ich diese ganze Klasse
1: von diesen Timing-Angriffen, die sind eigentlich schon interessant. Also jetzt nicht nur, was, was das betrifft, mhm. sondern also auch, dass man also ich hatte jetzt vor kurzem so, ein, so eine kleine Schulung gemacht für für Webentwickler hm. und, und da hat mir auch das das also mal, so, ein, so ein triviales Beispiel was, was ich damit gebracht habe unter anderem ist dass du sagst du hast irgendwie eine Eingabe Eingabefeld und ähm, jemand gibt irgendwie sein Passwort ein und jetzt kannst du ja natürlich schon relativ schnell sehen also wenn jemand wenn das Passwort 1, 2, 3, 4, fünf ist hm. Und jemand gibt aber irgendwie ABCDE ein, ist, nee. siehst du ja schon an der ersten Stelle, dass das nicht mehr hinhaut. Und da kannst mhm. du sozusagen sehr schnell dem Nutzer signalisieren, mhm. dein Passwort war falsch, probierst nochmal mhm. neu oder, oder ja. spürst das System. Mhm. Das Problem ist aber, dass du sozusagen damit Informationen weitergibst, ja. an, auch an den Angreifer in dem ja. Fall. Und natürlich mhm. sozusagen willst du dem Nutzer was Gutes tun, aber für den Angreifer sind es wertvolle Informationen, weil der, muss dann ja. sozusagen nicht das ganze Passwort prüfen, sondern er fängt dann an und prüft dann sozusagen äh, meinetwegen ein Passwort, was mit 1, 2, 3, 4, 5 von A, B, C, D, E, F und so weiter beginnt durch und misst einfach, wie lange dauert es denn, bis die Seite mir eine Antwort gibt. Mhm. Und, und sozusagen, es dauert halt, also es geht relativ schnell, wenn ich mit ein A eingebe, ein B, ein C, aber wenn ich sozusagen an meine, meiner ersten Stelle eine 1 ist, dann kriege ich sehr schnell eine Antwort. Mhm. Und dann, kann ich sozusagen ahnen, dass das erste Stelle des Passworts wohl 1 ist? Und dann fange ich an, das mit der zweiten Stelle zu machen und mit der dritten. Und das, dieses Messen funktioniert halt unglaublich gut und du kannst auf die Art und Weise auch sozusagen ein super komplexes Passwort in sehr kurzer Zeit eben mhm. berechnen. Und, und das, ist, also das ist so eine Möglichkeit, so eine, so eine Timing-Angriffe Timing äh, quasi mit durchzuführen. Hm,
0: hm. So. Ähm, wobei äh, hier finde ich im Prinzip äh, ja allein und es wird ja diskutiert genau, äh, dass man diesen Cash immer wieder kaputt macht. Das ist so mhm. ja ein bisschen das, was halt äh, wirklich die Performance wieder kosten wird, äh, dass man nach diversen Zugriffen den Cache platt macht, hm. um äh, solche Auswertungen. Hier finde ich, ist dieses Timing ja nur dafür notwendig, um den Cache auswerten. Das S Interessante wiederum finde ich eben genau diese Signalisierung über den Cache, also Daten im Cache drin oder nicht ja. im Cache drin und nicht mal den echten Inhalt vom Cache. Hm. Also einfach nur, ob Datum vorhanden oder nicht vorhanden ist, das Signal und nicht das, was drin steht. Genau. Ähm, also nicht der Inhalt der Box, sondern nur da oder nicht. Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt so ein paar findige Leute noch mal ein bisschen weiter weiterschweifen äh, und da kann ich mir vorstellen, dass noch andere Marker äh, es ex, äh, existieren, die dann dort angreifen können. Mhm. Ähm, und äh, dass man vielleicht neben diesen Cache-Signalisierung vielleicht noch eine andere Möglichkeit findet, Informationen abzutransportieren. Ja. Und ähm, eine Geschichte, die mir nämlich jetzt auch mit einfiel, ähm, ach oder ne, ne noch mal so äh, zwischendrin, äh, äh, ich lese gerade äh, Schulz von Thun äh, Kommunikation mhm. äh, Das äh, und eine Kernaussage ist, mit jeder Nachricht sendet man mehrere Botschaften und das war jetzt eigentlich mhm. auch, das finde ich, das passt auch hier wunderbar mit der eigentlichen Nachricht, die man kommunizieren will, mit der Sachbotschaft äh, Passwort hier, so oder so, hm. kommuniziert man schon alleine über die Zeit hin, noch wiederum eine, eine andere Botschaft mit. Richtig. Mhm. Ja, ja. Und was auch noch interessant ist, eben bei diesen ganzen Angriffen, das zieht sich jetzt auch vielfältig, denn eben bis dahin, dass man schwer sagen kann, wo sich überall diese Lücken mit befinden, also diese Schwierigkeiten des Ausführungs, wo man diese Fehltrainierungen vornehmen könnte, mhm. denn das könnten auch Teile von Code sein, der im BIOS steckt, Teile vom Code sein, der ähm, äh, in diesen äh, nicht maskierbaren Interrupts darüber ausgeführt mhm. wird, an die man auch überhaupt nicht so richtig rankommt, wo man im Prinzip auch als Betriebssystem, als Programm keine richtigen Gegenmaßnahmen oder nur sau schwer Gegenmaßnahmen mhm. auffahren kann. Das ist jetzt nämlich diese Spektre-Geschichte, geht ja in diese Richtung, dass man so einen Standardsprung hat, dass man für diese Rücksprünge mhm. dieses Red, Pulli, äh, Red, Pullin, Red also dieses Rücksprung Trampolin äh, äh, erfunden oder diese Idee dazu hat, dieses Konzept, um so ein äh, auf diese Art und Weise diesen diese Sprungvorhersage zunichte zu machen, weil man über einen äh, ähm, ja, weil man in dem Sinne über einen neutralen Zwischenort springt, über den äh, der das Spekulationsding einfach überhaupt nichts aussagen kann. Okay. Ähm, und so weiter. Also sind äh, diverse Maßnahmen. Ähm, das, was aber das du vorhin eigentlich angesprochen hattest, da wollte ich nochmal äh, was äh, mit diesem Performance-Einbußen, mm -hmm. die ja jetzt im Prinzip gekommen sind, sind ja zum Großteil alle über dieses, äh, was diese... Ähm, Page Table -so äh, Isolation betrifft, äh, was im Prinzip im Kernel schon jetzt wochenlang vorbereitet hatte, <lacht> Woraufhin ich, äh, ich habe das nämlich auch selber mitbekommen, äh, Ende Dezember hm. äh, mehrten sich bei LWN, äh, wo es im, ich habe auch irgendwie interessanterweise genau mir diese äh, Page Table -so Isolation hm. äh, Artikel durchgelesen und da waren schon einige Leute drunter und die haben gesagt, hey, da kommt gerade was ganz Großes auf uns <lacht> zu. Hier <lacht> ah, ist was. Und ich habe auch noch diese Kommentare, die, die gibt es das wirklich, dass das schon ja, am 29. Leute prognostiziert haben, na lasst uns mal abwarten, was hier gleich von der Bombe platzt. Hm. Es hat schon massiv gebrodelt, was wohl auch letztendlich wohl dazu geführt hat, dass die Veröffentlichung, der Veröffentlichungstermin vorgezogen wurde, bis dahin, dass ich wohl auch ein AMD-Mitarbeiter verplappert hat okay. äh, und ich glaube am 27. auf der könne Mailingliste gesagt hat, ja, von dem Problem, von diesem Problem ist <lacht> AMD nicht betroffen. <lacht> Also das ist auch so witzig, was ich so okay. einfach fand. Äh, diese Seite-Channel, diese Nebenkanäle, diese ähm. äh, Zweitbotschaften, die man mit einer Nachricht sendet, die ja genau hier ja, dieses ja, Problem ja. sind, diese Nebenkanäle, hm. haben auch jetzt gerade wieder zum Angriff geführt, dass dieses Non-Disclosure, also diese Veröffentlichung dieser Lücke schon im Vorfeld durchgesickert ist. Ja, ja. Dass diese ganzen Aktivitäten, hier sieht man es ja im Prinzip, dass diese Aktivitäten ringsherum, die überall plötzlich aufgetreten sind, haben schon alleine äh, die Leute hellhörig werden lassen und gesagt haben, da ist was im Busch. Hm. Das, ich glaube, dieses Beispiel hast du mal irgendwo gebracht. Äh, dieses, wenn ein Krieg in Angriff ist, hm. beobachtet Die man... Vorbereitung. Ja, genau, diese Vorbereitung ja. beobachtet man im Prinzip bei den Kasernen, hm. dass sich da Aktivitäten plötzlich, ungewöhnliche Aktivitäten ja, ja. einfach passieren. Genau. Und ge dieses Side-Channel-Informationen... Metadaten könnte
1: man hier oh. auch sagen. Hm. Genau. Das, also äh, es ist halt so üblicherweise vor dem Angriff, es, es sind halt werden einfach die Telefonleitungen, sind, die, die glühen dann quasi. <lacht> also wenn du so sagst, also im übertragenen Sinne quasi einfach die, die Temperatur der Telefonleitung misst, äh, weißt du, dass sie irgendwas bevorstehen Es ist, wird auch gemacht, dass also in, in, also gerade bei Kriegen gar nicht interessant ist, was die Leute sich funken, weil es eh verschlüsselt, aber sozusagen du siehst halt, dass die Frequenz der Funksprüche oder der ausgetauschten Nachrichten unwahrscheinlich hoch, also ansteigt. Mhm. Und weißt du, hier ist irgendwas. Und, mhm. und es gibt auch so Berichte von Leuten, die einfach die, äh, also eben die hier ähm, Kasernen beobachten mhm. Mhm. Und, und dann sozusagen auch bemerken, <lacht> eben, wenn es da viele. Ich sag mal, wenn, wenn viele Pizzabooten anhalten und, und Pizzen nach innen geliefert werden, heißt es, da arbeiten auf einmal viel mehr Leute innerhalb dieser Kaserne und da ist halt also auch irgendwas im Busch. Also,
0: mhm.
1: Und ja, also es gab auch so diese die Idee, also, auch, also dass man sozusagen die, die Parkplätze, also die Autos, die von Parkplätzen aus, aus äh, sind, auszählt und so weiter. Also es gibt mhm. auch viele Sachen sozusagen im Metadaten auszuwerten und daraus irgendwas zu schließen. Mhm.